0: Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos ao Acontece News, um programa que dá destaque para as principais notícias sobre educação. Na bancada, como sempre, está comigo meu amigo professor João Guilherme Ritter Kupka. E aí, João, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Prazer estar
1: contigo aí de novo, aos nossos ouvintes. Uh, sejam muito bem-vindos e obrigado por nos aguentarem mais uma semana.
0: É, vão aguentar mesmo. Estão gostando, João, estão gostando. Não tem reclamação nenhuma até agora, só elogios. Parece <risos> que sim. É. Bom, como vocês notaram, na semana passada a gente não lançou o programa número 3, né? Mas sim a segunda parte do programa 2, que já estava gravada e que era para ter sido lançado no meio da semana, que é do dia 21 até o dia 27 de março. Mas, quando a gente gravou, a gente esqueceu do feriado do dia 2 de abril, que a gente não ia gravar, já estava combinado. Então, a gente acabou publicando a segunda parte no dia 5 de abril, que era para ser a data do programa 3, que é este programa que nós estamos gravando. Uh, então, esse programa de hoje vai falar sobre a quinzena, que vai desde o dia 28 de março até o dia 10 de abril. E aí, a partir do próximo programa, número 4, vai ser, de fato, gravação semanal com é, fala sobre a Semana da Educação. Tá, gente? Só um recadinho rápido. E para poder acompanhar o programa é fácil. A gente tá no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Castbox, também no YouTube. E lá no YouTube é fácil de achar, é só procurar o canal Acontece no Ensino que dá para acompanhar todos os episódios, tá? E no Instagram é o @acontecenoensino e no Facebook é só pra, pra procurar também por Acontece no Ensino. Já no Instagram já são 300 seguidores, como diria a nossa social media, né, Essa Uau. senhorita. É. A senhorita que controla lá as nossas redes sociais, ela já falou que são, ela fala que são 300 seguidores, né? Então, muito obrigado, gente, pela, pelo carinho de vocês e vocês acompanharem o programa. É, a gente também tem o WhatsApp e o Telegram, né, João? Para quem quiser nos adicionar, para receber a programação direto no celular, quando a gente lançar. É só mandar uma mensagenzinha lá pro 5199-606-4987, Beleza? Antes da gente começar, a gente recebeu também um e-mail do Ricardo Liders. Tem um trema no U, deve ser Liders, que desenvolve o projeto Sumer com, junto com outras pessoas, né? Cujo objetivo é criar uma espécie de manual para uso de ferramentas na educação, contribuindo para o desenvolvimento e a modernização, né? Uma das premissas deles, entre outras, né? É, todo o conteúdo é de licença livre e qualquer pessoa pode contribuir, é, contanto que siga alguns padrões, né? Do sobre o uso dos vídeos e anexos, etc. E solicita participação através de um formulário que eles criarem, né? Eles criaram, né? Esse participação de diz é justamente para contribuir, para colocar material e etc, tá? Esse conteúdo ele pode ser compartilhado, ele pode ser adaptado e contanto, claro que se cite a fonte. O site é bem fácil de navegar, ele tem uns textos bacanas de ler ali, né? Para quem quiser conhecer o site é edu.sumelms.sumelms. Com a gente mesmo, né, João? Vai preparar um e-mail ali pra, pra, pra falar com o com, falar com o Ricardo, que nos mandou o e-mail, pra gente dar umas dicas, fazer alguns comentários também ali que a gente achou pertinente, tá, Ricardo? Então espero aí que tu uh, consiga ler o nosso e-mail assim que tu, tu receber. E muito obrigado também pela tua mensagem, certo? E
1: só para também dar uma moral pro Ricardo. A plataforma, ela é muito legal, Guilherme, eu, uh, parabenizar o Ricardo pelo desenvolvimento, a sua equipe também, e dizer que, professores, deem uma olhada lá, porque ela, ela pode contribuir, sim, com as nossas aulas e tal. Uh, o Ricardo tomou vários cuidados para desenvolver um conteúdo bacana, existe um código de conduta para fazer o trabalho lá na, na plataforma, uh, Tá bem dividinho, áudio, vídeo, conteúdos interativos, então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá e possam também tá ajudando o Ricardo a desenvolver da melhor maneira esse material aí.
0: É isso aí. E também, claro, sempre que necessário, né, com avaliações, críticas, etc., né, eu tenho certeza que o Ricardo, como já tá ali como premissa, né, no próprio site, vai achar de boa, né, gente? Bem, Uh, e sempre que vocês tiverem notícias, ou vocês querem comentar, enviar pra gente alguma pauta, alguma coisa assim, é só vocês entrarem em contato pelo e-mail, que é o acontece no ensino.gmail.com, ou pelas redes sociais que a gente já falou. Bom, agora a gente vai pro primeiro bloco do Giro pelo Ensino. Notícia do dia 27 de março de 2021. No Brasil, chance de filho repetir baixa escolaridade do pai é o dobro dos Estados Unidos da América.
1: Pois é, Guilherme, Uma pesquisa do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social uh, fez um comparativo internacional sobre essa questão da desigualdade na educação. Né? E ali aponta, então, essa, essa, essa premissa que tu já trouxe no título. Uh, a chance de uma, de uma de um filho repetir a baixa escolaridade da sua família no Brasil é o dobro da probabilidade que isso ocorra nos Estados Unidos, né? Uh, e ele também diz que uma média de, de quase 6 em cada 10 brasileiros, que representa 58,3% do, do, dos pesquisados, né? Cujos pais não tinham ensino médio completo em 2014, né? O último ano para qual há dados, enfim, dessas pessoas, uh, também pararam de estudar em, uh, antes de concluir esse ano, né? Já entre os americanos, esse percentual é só de 29,2%. E a média da OCDE, né, esse grupo que reúne uh, quatro dezenas de nações ricas e emergentes, ela é de 33,4%. Então o Brasil, ele desponta aí nessa questão dos filhos uh, uh, repetirem o legado educacional dos pais, né, como, como uma forma de, ah, o meu pai não concluiu, também não concluí, enfim, ficar perpetuando, né, Uh, uh, esses, esses padrões, tá? Uh, claro que a gente tem muitos casos de filhos que, enfim, acabam indo para a graduação né, e, e evoluindo mais, mas a gente ainda tem um grande percentual de pessoas que repetem os seus pais e acabam uh, não completando seus estudos assim como os seus uh, uh, progenitores, né, os seus perceptores aí. E aí o, a matéria traz vários gráficos apontando isso, né? no Brasil, nos Estados Unidos, na OCDE, e todas essas questões uh, de chances de, de filhos uh, repetirem uh, o ensino uh, com relação aos pais. Né? Ela, ela traz uh, dados da, entre as famílias pobres, entre as famílias ricas, né? e vai dando um panorama bem completo aí desse, desse, desse pano, de, desse, dessa constatação que fez uh, o Instituto Mobilidade. Uh, Guilherme, notícia do dia 28 do 3 do BBC News Brasil. Ataque ao conhecimento é a maior ameaça global na era da pós-verdade, diz pesquisadora.
0: Isso, uma matéria de opinião publicada pela BBC News, né, é escrita pela Elizabeth Seeger, que é pesquisadora da Universidade de Cambridge e do Centro Leverhill para o Futuro da Inteligência, tá, no Reino Unido, é, elencou alguns elementos que ela considera bastante relevantes nesse período né, de pós-verdade, no sentido mais aqui, é, tem uma palavra que está muito na moda ultimamente, né, João, que são as narrativas, né, quer dizer, a, a construção <risos> das narrativas. Esses dias a gente até estava comentando sobre isso, né, de uma, em, em outro contexto e tal, mas de qualquer forma essa palavra surgiu. E ela então vai elencar, né, através de uma da, da pesquisa que ela que foi publicada é, em um relatório, tá? Que foi publicado pelo Instituto Alan Turing. É, eles chegaram à conclusão de que existem alguns pontos que são muito relevantes para a gente pensar é, o conhecimento epistêmico mesmo, né, no sentido daquela aquele conhecimento que se assemelha à verdade ou que busca é, é, se, ser considerado uma verdade. É, é, dado o contexto das disputas de narrativas né? então ela, os, os pontos que ela coloca de uma forma muito simplificada são é, a escassez de atenção, quer dizer é, a gente tem muito livro, muita informação mas falta tempo para a gente de fato conseguir né? Essas coisas, nossa, a nossa realidade está muito mais acelerada do que gerações anteriores e, é claro, justamente por a gente ter uma atenção muito dividida, a nossa memória tende a não ser tão focada naquilo né, que, que, de fato, importaria né, dentro das nossas, do nosso conjunto de, de saberes, etc. Nós temos também, como segundo problema, a questão dos filtros-bolhas, que acabam, acabam gerando uma espécie de racionalidade limitada, de acordo a, a pesquisadora quer dizer, é, a gente acaba construindo uma linha de raciocínio e uma, uma lógica interna de verdades e etc justamente a partir desse filtro bolha, quer dizer, o que, que a gente recebe com quem que a gente concorda e etc é, ela também fala que é, é mais fácil uh, atualmente, né, como terceiro ponto a gente criar os adversários quer dizer, a gente construir os nossos grupos e através desses uh, uh, grupos dizer aquilo que não é do grupo e, portanto, é nosso adversário ou que faz parte de algum outro tipo de grupo que também uh, tem as suas próprias lógicas internas e vê esse primeiro grupo citado né, também como adversário. Então isso acaba criando uma espécie de lógica de retroalimentação, fazendo com que as, as, a, as, as bolhas só cresçam. Né? Uh, temos como quarto ponto o que ela chama de erosão da confiança, porque nós tínhamos... Uh, por muito tempo, né, as, as instituições conhecidas, assim, que, uh, uh, embora não, não sejam, de fato, detentoras do saber, tinham uma credibilidade no sentido de transmissão de informação, por exemplo, né, veículos de jornalismo, é, instituições é, uh, educacionais formais e etc, né, então essa erosão da confiança também é um grande perigo, né, de acordo a, a pesquisa e a análise da pesquisadora, da Elizabeth Sia, tá? Então, a matéria da BBC vale bastante a pena para quem quiser ver um ponto crítico, assim, de alguém que trabalha com epistemologia da ciência, tá, gente? É bem bastante bacana, assim, porque, embora a ciência não seja um único conhecimento humano, ela tem algumas particularidades bastante interessantes, importantes, e que está fazendo toda a diferença, né, num período pandêmico que a gente está vivendo, principalmente a ciência associada à saúde, né? Então, vale bastante a pena quem quiser ver.
1: É, e, Guilherme, eu acho importante, né para falar um pouquinho da língua do, do, do bom brasileiro, é... essa questão da, da, que, que aponta a pesquisa é aquilo que se vem falando muito, né a desinformação está tomando conta do, 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 uhum. do nosso das nossas discussões e de tudo aquilo que a gente produz. A primeira coisa é o senso comum, e as pessoas, por mais que traga dados científicos, as pessoas elas preferem o senso comum... Uh, na maioria das vezes, né? Uhum. Uh, se eu não me engano, era Nelson Rodrigues que, que, que falou, mas se não for ele, desculpa a pessoa que falou. Eu referencio uma próxima vez. Ele dizia que os idiotas vão tomar conta do mundo. Não por serem melhores, mas porque eles são muitos.
0: Então, gente, por favor, não sejam
1: da legião dos idiotas.
0: É, o Humberto Eco também tinha, né, uma frase parecida que dizia que ah, a internet deu voz a uma legião de idiotas, né? É, claro, tinha um pouco, né, uma, uma, um viés assim, classista, um pouco dele, né? No sentido assim, mas de qualquer forma meio que se revelou verdade, no sentido de que agora se deu um espaço a galera bem. É, idiota no sentido de idiotia, tá, gente? De, uhum. que, não, que não respeita o espaço público, que não conhece essas regras de boa convivência e tal. De idiota se reunirem, mesmo. Né? É, de idiota mesmo, a palavra, assim, da, da sua origem mesmo. Bem, uh, notícia do dia 29 do 3 de 2021 do Portal G1. Para 78% dos professores, crianças da pré-escola têm expressão oral e corporal afetadas durante a pandemia, de acordo a pesquisa.
1: Então, Guilherme, essa notícia do G1, ela diz que os alunos eles estão com déficit né, uh, no desenvolvimento de habilidades que, em casa, não são estimuladas como seriam na escola. Uh, diferença no ambiente de aprendizagem doméstico chega a 20 pontos percentuais entre famílias ricas e pobres. E aí a reportagem ela vem falando que essas crianças na idade de pré-escola estão apresentando um, um déficit significativo no desenvolvimento dessa expressão moral e corporal, durante a suspensão das aulas, né, essa é uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro uh, e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Esses dados, uh, eles foram coletados em duas cidades, uma do Nordeste e outra do Sudeste, e aí eles ouviram 2.070 professores e familiares de alunos matriculados em 77 escolas públicas, privadas e conveniadas, né. A falha na aprendizagem ela foi detectada por profissionais de educação ouvidos num levantamento, né? E foi uma pesquisa obtida do G1. E aí ele apontou esse dado de que, de que 78% dos professores eles entendem que os, os as crianças, né? Elas estão tendo menos desenvolvimento do que uh, uh, do que teriam. E essa essa esse dado ele é a, o mais assustador dele é que a diferença de aprendizagem dentro de casa ele, ela vai chegar a 20 pontos percentuais entre famílias ricas e pobres, né? Então é, é importante a gente pensar um pouco sobre isso também porque, óbvio, se você tem mais condições tu vai oferecer melhores condições para o seu filho para ele poder estar tá aprendendo, né? Uh, essa pesquisa também indicou que 37,6% dos alunos apresentam problemas de conduta uh, em uma faixa considerada de risco de ou risco de atenção, né? Uh, outros 24,8% tem problemas de relacionamento. E aí o, ele mostra os gráficos da, da pesquisa, né? E vai fazer uma, uma um comparativo né? De, um, de uma característica normal das crianças, uma característica limítrofe e uma característica de risco de, ou de atenção, né? Então, é são dados que preocupam bastante, que a gente uh, que trabalha com educação está sentindo na pele, né? Que, claro, as crianças estão tendo déficit. Uh, ainda mais essas crianças de, de, de nível de pré-escola que pre precisam desenvolver algumas questões de corpo, de movimento, de habilidades sociais, enfim, e que não estão conseguindo aí, Guilherme.
0: Pois é, e na verdade é mais um sintoma daquilo que já era um prognóstico, né, do aumento do abismo entre é, escolas... É, públicas e privadas, né, embora o BAC tenha sido para as duas, mas principalmente no recorte de classe, né, que o tu falou aí na, na... É, e, e tem o fato
1: também de que as escolas, a maioria das escolas privadas já tinham organização em ambientes virtuais de aprendizagem já apresentavam isso para os seus alunos, enfim e, e para as escolas públicas foi quase que um rearranjo ali que eles tiveram que fazer e se adaptar a esses ambientes virtuais durante a pandemia então, claro que isso larga na frente com algumas com algum, algumas ferramentas, tudo consegue sim uh, ter uma melhoria e, e se as crianças já sabem lidar com essas ferramentas, a questão da, das aulas síncronas, uh, remotas, interativas, não presenciais, ela vai ocorrer de melhor maneira, com certeza, né, Guilherme?
0: Com certeza. Até o cachorro uh, gostou do teu comentário. Até, até,
1: até a Sky aqui gostou do, do, do comentário.
0: <risos> Grande Sky.
1: Notícia de 29 do 3. Entidades debatem o um novo referencial curricular gaúcho do ensino médio.
0: É, a notícia veiculada pelo CEPERS é, comenta, na verdade, o encontro que foi feito entre as entidades de educação do Rio Grande do Sul é, com representantes da Secretaria Estadual de Educação, que ocorreu no dia 26 de março. Tá? É, esse Conselho Estadual de Educação né, teve, na verdade, muitas críticas acerca do referencial curricular, Novo, né? Da proposta, e é, no caso o CEPERS foi representado pela diretora de departamento de educação, a Rosane Zan, e é, é, falou basicamente que não teve participação ou quase nenhuma participação da comunidade escolar, ou seja, os professores, as professoras não foram ouvidas, né, para construir o, o referencial. É, antes, né, que a gente acha assim ah, os são é enviesados, claro que é, sempre é os é um sindicatos sindicato são enviesados, né porque tem, uh, isso faz parte do jogo, tá gente, independente de gostar ou não mas uh, por exemplo, a própria representante do IFSU, no caso a professora a doutora Raquel Caetano falou a mesma coisa, tá isso eu falo demonstrando de preocupação com os conteúdos apresentados a proposta de governo porque o documento tem algo em torno de 500 páginas tá? E foi dado menos de uma semana <risos> para análise desse documento. Então, a, a briga foi basicamente essa que ocorreu, tá? Contendo a discussão, uh, porque, e realmente, o que dá a entender é que o processo foi muito a toque de caixa e deu pouco tempo, né, pra isso. A, a própria Rosane Dunn reforça que, desde a implantação das escolas piloto, né, Sabemos que o objetivo destas reformas é a mercantilização da educação, né? isso na análise dela, transformando nossos alunos em robôs para atender somente as necessidades do mercado. Precisamos refletir sobre como essas propostas vão impactar o futuro dos nossos jovens. Uh, essa foi né, a, a fala da Rosane Zan, daqui da notícia do Cepers. Né? Claro, cada rede, cada estado, cada, enfim, tem uma forma de organização. Né? Uh, muito rapidamente, aqui em Esteio, Uh, claro, não foram todos e todas as professoras que participaram, mas o convite foi, né, para todo mundo construir, fazer uhum. parte, claro, dentro da, das limitações também dadas pelo RCE, né, que era o Referencial Curricular Estadual, mas de qualquer forma houve sim espaço para a gente se colocar, né, claro, tudo dentro da legalidade, tudo dentro das diretrizes, evidentemente, uhum. mas aqui, né, então cada rede consegue se organizar de uma forma, né, João? E
1: ainda houve uma audiência pública no caso de Esteio, né? Claro que ela foi feita de forma virtual, enfim, mas houve essa, essa, esse momento de discussão e os professores foram chamados né, mais de uma vez para a construção. E o que preocupa com relação ao ensino médio, Guilherme, é que já vem se tentando e se errando com o ensino médio no Brasil ah. há muito tempo, né? A gente vai lembrar do governo Temer que propôs uma reforma do ensino médio, aí, enfim, com a, com a implantação da base nacional comum curricular o ensino médio, e vem se tentando implementar desde aquele momento, né, a, a, no, no ensino na, na, no ensino infantil e educação, ensino fundamental também, é, enquanto a gente já vem estudando da base, implantando ela e tal, o ensino médio continua estudando e continua tentando fazer, e isso demonstra um atraso no progresso do, do, dessa modalidade de ensino, né. Aí, uma hora é um ensino médio politécnico, daqui aí com algumas escolas integrais, e algumas escolas continuam fazendo do modo, do modo antigo, né? E aí não há uma, um padrão para isso, porque a gente sabe que, que ter, ter uma base comum é importante para um, um país, né? Crescer enquanto educação. E o ensino médio continua assim: cada um fazendo como acha melhor. E aí, com as coisas, quando vem, vem dessa maneira atravessada, vem dessa maneira. É, é, a toque de caixa, como tu mesmo colocou E só quem vai sofrendo são as nossas, as, os nossos estudantes né? E o abismo na educação só vai aumentando e aumentando e aumentando mais
0: É bem por aí mesmo Bom, notícia do dia 29 de março de 2021 ainda é, o... Saíram os resultados do Enem 2020 E 28 tiraram nota máxima em redação Então
1: Guilherme, essa notícia do portal UOL, né? Ela, ela mostra, então, os resultados do Enem 2020, tanto do impresso quanto do online, que foi uma das novidades. Uh, quem divulgou foi o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anís Teixeira, o INEP, né? A gente já comentou um pouquinho sobre ele nos, nos programas anteriores. E aí, segundo o Instituto, 28 participantes tiraram a nota máxima em redação. Esse número, ele assusta um pouco se a gente pensar que em 2019 foram 53 estudantes que alcançaram esse maior resultado, né? Uhum. E em 2018 foram 55, <cười> Uma das explicações que o Instituto Unidas deixou atrás, Guilherme, é que a abstenção foi a maior desde 2009. A gente falou um pouco sobre isso no nosso primeiro programa e contou um pouquinho de todas as barrigadas que o INEP deu durante esse concurso. Né? É. Uh, Para ter uma ideia, a abstenção, a abstenção no digital chegou a 70%, e no impresso foi de 50%. Né? Uh, as notas dos estudantes, então, que já concluíram o ensino médio, elas podem ser conferidas lá na página do participante do INEP, Uh, e os treineiros, então, vão ter o um resultado em maio. Treineiros são aqueles que fazem mesmo antes de terminar o ensino médio para poder, uh, poder ver como é que tá, enfim, e testar suas habilidades.
0: É, quando tá no uh, primeiro ano, no segundo ano, isso, e já quer se preparar, exatamente. né, para saber como é que é a prova, Ó, etc.
1: São os populares treineiros, né.
0: Uh, outro dado importante,
1: Guilherme. É que diminuiu, né? Se, se o número das pessoas que, que tiraram nota máxima diminuiu, uma coisa boa é que aquelas pessoas que zeraram também diminuiu, né? Enquanto foram 143 mil na, na edição anterior, dessa vez foram só 87 mil. E uma, uma nota engraçada, Guilherme, boa parte desses estudantes zeraram por usar o pronome neutro do, na, no uso das suas redações, né? É, claro que eu tô levando aqui como. como um... Viés engraçado, mas a comunidade que defende o uso do pronome não está não tá muito satisfeita com isso, né? É. Para quem não sabe o que é o pronome neutro, é aquela coisa, né? Oh, olá a todos, todas e todes, né? Uh, para designar as pessoas, devido à grande abertura, enfim, para as questões de gêneros que a gente está tendo.
0: É, São os pronomes aqueles que não denotam um gênero, tá, gente? Isso, exatamente. Isso não denotaria é o gênero. Uh, as transgênero, e aí... transgênero, por exemplo.
1: E aí aconteceu também um fato, Guilherme, de que alguns, algumas, algumas pessoas no, no online não conseguiram acessar a página, a página né, reclamaram que passou por uma instabilidade. O Inep, então, confirmou isso em nota, né, que a instabilidade no site, que, que ocorreu essa instabilidade no site, uh, e que 45% dos estudantes que tentaram acessar a prova tiveram problemas. Ah. Quer dizer, você abre o um concurso para anuncia que ele pode ocorrer de maneira online e quase metade das pessoas que o acessam não conseguem fazer a prova com uma estabilidade.
0: Por que, que eu não estou surpreso? Né? Não. <risos> Aí, Mas
1: o, o, o órgão explica ainda, Guilherme, olha só. É... Porém, às 21 horas e 20 minutos, o sistema foi completamente restabelecido e o acesso normalizado aos estudantes.
0: As 21 horas e 20 minutos. É isso, às 21 Oba. horas
1: e 20 minutos.
0: Ah, agora vai dar tempo, galera. Agora dá tempo agora de fazer sim,
1: corre é que dá certo, galera. Vai fechar só as 23h59. <risos> e é isso. Só para terminar, alguns dados dos participantes, tá Guilherme, que eu acho que são muito importantes. tá uh, O Inep, então, divulgou uh, que as mulheres, eles, elas representam a maior parte dos participantes presentes, 60%. A faixa etária, ela foi de 18 a 30 anos. Os pardos foram 45%, brancos 37,5%, né? Uh, e essa foi a maioria de pessoas uh, que realizou o exame. E então, Guilherme, são alguns dados do INEP aí que, que divulgou os resultados do ENEM, enfim. Uh, o que nos anima é que menos pessoas uh, zeraram a prova, mas mais pessoas, né? Menos pessoas também conseguiram tirar nota máxima, né? Mas, é, enfim, e, são
0: esses é, caminhos e, do Enem. É, e tem que fazer um cruzamento de dados para ver também se existe alguma relação entre as pessoas que, em geral, faz, não faziam a prova, né não terminavam a prova, uhum. uh, se não são essas também que não acabavam zerando a, a redação. né de alguma Exatamente, forma, porque,
1: né como, como quem trabalha no Enem pode verificar, tem muita gente que não gosta da sua redação, e aí nem preenche ela na, na, na Folha Oficial, né?
0: Isso. Faz né? o
1: rascunho lá e depois, ah, não, não curti, acho que essa redação não vai dar certo aqui, e aí já nem preenche e acaba zerando essa redação, né?
0: Né, tem essa.
1: Uh, então, Guilherme, notícias do dia 29 do 3, do Sul 21, secretária de Educação Básica do MEC pede demissão.
0: Isso, a Isabel Lima Pessoa, é, que era a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, pediu para sair do governo Bolsonaro. Né? É, também outra, outra grande surpresa minha, não, só que não, mas no caso da Isabel, uh, tem um fato agravante, tá, gente? O marido dela faleceu de COVID uh, uns 15 dias antes desse vídeo de demissão dela. E ela teria dito para amigos e, e, e pessoas próximas que ela tava muito fragilizada e tava sem condições de... de... Né, controlar de manejar uma secretaria tão essencial e tão importante para o país inteiro, né? A Isabel ela assumiu o cargo em agosto do ano passado, depois da saída da Ilona Beskirazi. Desculpa, gente, é um nome bem complicado. Tá, tem um monte de <risos> um monte de consoantes uh, que era ligado ao ex-ministro Abraão. Vem Tribe. <risos> É, vai entrar. Agora eu tô falando de outra língua. Uh, a mudança foi vista né, como uma espécie de avanço na época, uh, justamente por colocar os cargos técnicos em maior uh, evidência, né? Justamente porque essa senhora, essa a secretária Isabel Lima, pessoa, era parte do quadro técnico e tinha bastante experiência na gestão da educação, né? É, enfim, gente, e uh, aí o que acontece? Aí ficou vago né, o, o, o local uh, Só que uh, o ministro Milton Ribeiro acabou nomeando depois para o lugar dela a Sandra Ramos Que, uh, de acordo ainda a fonte do, do site que a gente está publicando É ligada ao movimento Escola Sem Partido tá, Para coordenação de materiais didáticos, etc Ela vem dali então, entre umas das defesas dela é que é, é, é necessário ter uma perspectiva, né, quando, quando ela se referia aos materiais didáticos, uma perspectiva conservadora cristã e tirar referência à cultura africana da BNCC, era dois dos objetivos dela, né. Então, a gente já viu que, é, mais uma baixa, né, importante aí, mais uma, mais uma depredaçãozinha básica, né, no MEC
1: é, Guilherme, essa deteriorização do, dos, dos cargos públicos, enfim, da, dos lugares de primeiro escalão, de segundo escalão, de terceiro escalão no governo Bolsonaro foi uma tônica das últimas semanas, né? É. Isso vem ocorrendo frequentemente. As pessoas estão literalmente pulando do barco.
0: É, é, é verdade. <risos> Agora, no dia 30 de março é. de 2021, estudantes conquistam premiações na FEBRASI.
1: É, Guilherme, esse, são, são daquelas notícias que a gente adora dar, né? Uhum. Uh, a notícia, então, do próprio site do IFE, ela dá conta de que os estudantes conquistam, então, essas premiações. Quatro projetos de pesquisa de estudantes uh, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul conquistaram seis premiações na 19ª FEBRAS. Foi realizado entre 15 e 26 de março, então foram obtidos um primeiro lugar, um segundo lugar e dois terceiros lugares. Uh, e credenciamento para a maior feira de ciência do mundo e destaque de melhor projeto do Rio Grande do Sul. Uh, o IFRS participou da FEBRASI com cinco projetos. A cerimônia, então, ocorreu no dia 27 de março e a premiação foi uh, realizada uh, pelo canal da FEBRASI no YouTube. Para quem não sabe, a FEBRASI desse ano foi totalmente online, tá, gente? Tava bem bacana, tinha um, um site aí, um ambiente virtual que imitou... O, lugar lá, o centro de, de convenções onde a acontecia e ela teve uma proposta muito legal mesmo assim. Uh, do Campus Osório uh, o projeto FIDERI desenvolvimento de um app voltado à economia circular de brechós associa e associações do litoral uh, e do litoral norte gaúcho ficou em primeiro lugar em ciências sociais e aplicadas e também ganhou o prêmio Regeneron e CEF né, da Sociedade para a Ciência Eu não vou me, me, me aventurar em falar o nome em inglês Uhum. Uh, credenciou o projeto a participar da feira internacional, Re uh, internacional Regeneram ISEF, em maio de 2021. Uh, e aí, enfim, eles ganharam alguns prêmios, né? E ele também conquistou, além disso, o destaque e a Unidade da Federação, uh, garantindo o posto de melhor do Rio Grande do Sul uh, de, 31, de 31 participantes. Ainda o projeto BioStretch, uh, síntese de polímero a partir de resíduos industriais ganhou o terceiro lugar em ciências agrárias. Uh, o projeto Zoodex, uma aventura pedagógica pela zoologia, ficou em terceiro lugar em ciências biológicas. E do Campus Caxias do Sul ganhou uh, o projeto Casca de Pinhão, né, da Araucária Angustifolia, como agente redutor e estabilizante para obtenção de nanopartículas de prata de maneira ambientalmente sustentável. Eu não sei nem se isso se come, <risos> uh, e conquistou o segundo lugar na categoria Ciências Exatas da Terra para ver como essa galera é, é incrível, cara é top, eu, eu, eu me impressiono demais com essa galera do IFE uh,
0: uh,
1: e o Campus Canoas então também esteve representado nessa edição com o um projeto da feira Trilogic auxílio no ensino e aprendizagem lógica da programação né? enfim uh, e a FEBRASI contou com 345 projetos finalistas dos quais 31 era do Rio Grande do Sul sendo 5 de estudantes do IFRS e aí traz um histórico de premiações do IFE na febrace mas o mais legal é que uh, é o ensino público do Rio Grande do Sul ganhando aí as páginas e se destacando num cenário uh, nacional, né, Guilherme? Na Febras, que talvez seja a feira, a feira de conhecimento, mas uh, com maior destaque no Brasil aí, quando a gente fala de, de, desse tipo, desse, uh, desse desse nicho aí de, de, de feiras e premiações. enfim.
0: Muito legal, ah, fiquei muito impressionado. <coughs> Notícia de
1: 30 do 3 de 21, Guilherme. Justiça indefere recursos do CIDCretes e mantém escolas fechadas.
0: Isso, é, mais uma decisão né, que foi favorável ao Simpro e também às outras entidades que pediram né, uh, para que não houvessem aulas presenciais durante a bandeira preta né, e a situação bastante calamitosa ainda do Rio Grande do Sul. É... no despacho. Na verdade, assim, a notícia é essa, tá, gente? Simplesmente porque o SintiCrest pediu e não, não foi aceito. Mas eu gostaria de ler alguns trechos aqui da decisão da juíza, tá? Que foi dada, que foi basicamente o seguinte, né? Ao rejeitar, ela disse, esclareceu que não estão presentes no processo nem a utilidade nem a necessidade da ação e a clara ausência de interesse processual da parte da... A parte autora, né? É, quer dizer, o que a gente estava dizendo é que não tinha nem é, razão para o sindicast tá estar entrando com esse processo. Basicamente foi isso. Que não teria, assim, a legitimidade para entrar com esse processo que se refere, por exemplo, ao retorno de todas as aulas presenciais, né? É, com relação à utilidade, diz ela ainda, tem-se o presente processo, não se presta a atingir os fins pretendidos pelo autor. Afinal, mesmo que, eventualmente, se conseguisse a procedência total dos seus pedidos, tal situação não teria a realidade fática. Afinal, uh, as requeridas são pessoas jurídicas de direito privado, não possuindo nenhuma ingerência sobre a abertura ou o fechamento das escolas de educação infantil no Estado do Rio Grande do Sul, tá, gente? Então, a é assim, não é que ela não é parte interessada, mas é que ela não teria ingerência, porque isso é algo... Que é decidido pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem tem que recorrer desse tipo de coisa é o Estado do Rio Grande do Sul. É basicamente isso que a juíza está dizendo. Então, não teria. Nem que tivesse certo eu poderia. Uh, né, os argumentos, etc., tivesse corretos, eu poderia uh, aceitar, porque simplesmente não tem legitimidade. Né? Não, não é legal isso que vocês estão sugerindo dessa forma, uh, através né, da iniciativa privada de vocês. Já no que diz respeito ao interesse, sua ausência se verifica pela inexistência de qualquer pretensão. Resistida por parte das requeridas, cuja legitimidade passiva é, no mínimo, questionável. Ainda foi, foi parceira, falou que é questionável. Claro, não tem por que dar porrada assim, né? Do nada, né? Mas é. Mas juíza, juíza juiz tem que ser assim, é sereno e tal, e, e mandar, e é isso aí, gente. Acabou. E aí, é
1: a... mais no um capítulo daquela queda de braço, né? Que ninguém tá olhando para pra, as pessoas, só tá olhando pro, pro lucro, assim, né? É. é e quando é. eu falo que ninguém tá olhando para as pessoas, eu tô falando de, de, de parte a parte, tá? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem né, defendendo ninguém aqui e ali. Ninguém está olhando para isso, está olhando para o lucro. Né? Quem vai lucrar mais ou quem vai lucrar menos, que é lamentável. E a gente já é, vem falando é... disso em todos os nossos programas.
0: É, e o Simpro ainda colocou, respondeu, né, que entende a dificuldade que enfrenta as escolas de educação infantil e solidariza com as professoras e com todos aqueles que nesse momento estão enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Mas não podemos esquecer que nesse momento que o sistema de saúde está colapsado, as vidas estão em primeiro lugar, ressaltou né, a Margot András, diretora do Simpro RS. É isso, gente, essa é a notícia. Né? Mais uma ação dada que foi tida como improcedente. Notícia do dia 30 de março. CEPERS e Defensoria Pública do Rio Grande do Sul somam esforços pela homologação e liberação de matrículas da EJA. <coughs>
1: Então, Guilherme, essa notícia do, do portal do CPR, né? Ela, ela traz, então, um panorama de que eles estão buscando reverter a aceleração da distribuição da EJA, né? E aí, então, o CEPERS e a Defensoria Pública estiveram, discutiram nessa terça-feira, dia 30 de março, as estratégias para fazer valer o direito constitucional a milhares de jovens e adultos, que é o direito à educação, né? A Defensoria Pública, a dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, a, de, aí, a defensora pública, né, que é dirigente do Núcleo de Defesa da Crescidora adolescente, Paz Rodrigues, com, uh, ela convocou a reunião. E aí, então, uh, convidou também a Seduc, que não respondeu. Né? Tentamos contato por telefone e e-mail, não recebemos nada. Vamos tentar novamente nos próximos dias, pois precisamos da presença da mantenedora para buscar soluções, afirmou a Andréia. E aí, e aí, o, o assessor uh, Edson Garcia, o segundo vice-presidente do CPERS, também afirmou que todo início do ano letivo é um descompromisso com a educação, com, com dificuldades para homologar turmas e liberar matrículas. É recorrente sempre a mesma coisa, mas agora o grande alvo é a EJA, e o que está sendo feito nos indigna e revolta. Esse foi o Edson Garcia, o segundo uh, uh, vice-presidente, né? Segundo eles, a situação é dramática. E aí, enfim, também participou desse encontro a deputada Sofia Cavedon, que também disse que, é, que não tem compromisso nenhum, é um desrespeito com as comunidades escolares. Uh, o que temos, de fato, é uma deliberação para extinguir a EJA, não quer atender jovens de 15 aos 17 anos no noturno e também não tem projeto pedagógico para lidar com a distorção de idade séria, né? Então, essas questões que vêm que sendo colocadas aí, né, uh, e, e que estão uh, fazendo essa, reverberar esse discurso da questão da EJA, né? Para quem não sabe, as matrículas para a EJA no Estado não foram liberadas nesse semestre ainda, né? Nesse, uhum. nesse ano, por uma série de justificativas do governo lá, não estão sendo feitas matrículas na EJA. E esse movimento da defensoria Pública do CPR está sendo feito para que se liberem essas matrículas da EJA conforme pedido, né? E aí o que o governo do estado justifica são essas questões, esses fatores né, de problemas na, 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 com a pandemia e falta de vagas, e assim vai, uh, sempre uma justificativa diferente. Então, o CEPERS e a Defensoria Pública se, se reuniram aí para tentar fazer uma pressão no governo do estado para que eles possam retomar essa questão uh, de matrículas da EJA, tá? Elas estão suspensas em todo o estado. Notícia, Guilherme, do dia 31 de 3 de 2021. Alunos suspeitam de erro em nota do Enem e cobram revisão.
0: Isso. A notícia da Folha de São Paulo é, relata a abertura de um processo feito por alguns alunos e alunas, principalmente dos cursinhos é, ditos assim, de elite lá da, da, da cidade de São Paulo, é, para contestar as notas recebidas no Enem, tá, gente? É, esse grupo de 50 estudantes é, fez um pedido, na verdade, com uma notificação extrajudicial, né? E eles quer e queriam, então, a data, um acesso em 24 horas aos espelhos da redação. né? É, as inscrições para abriram lá no dia 6 de abril e as pessoas estavam um pouco assustadas, né? Esses alunos e as alunas porque, em geral, esses cursinhos de elite são alunos e alunas que querem concorrer em, em cursos super concorridos, né? Então, a gente sempre vem à cabeça a medicina, por exemplo, né? que, em geral, é o curso mais concorrido nas universidades, principalmente nas públicas. E, e então, diz né, o advogado dos estudantes, que são alunos que estavam muito bem preparados e tiveram notas menores que anos anteriores. O fato de NEP ter problemas recorrentes nos sistemas nos faz ter essa dúvida. Por isso, pedimos que os candidatos possam ver o espelho e assim dar transparência ao processo. É, então, a matéria também traz ali mais é, relatos de alunos e alunas, né? É, se faz essa comparação de que apenas 28 candidatos tiraram nota máxima e na prova anterior foram 53, né? E considerando que no ano anterior, né, na, na edição anterior, é, os resultados foram esses sem pandemia, sem nada, né, é claro, imaginava-se uma queda, mas talvez não tão abrupta né, quanto essa, e é claro, né, é, mais essa canelada levou à demissão de Alexandre Lopes do cargo um <risos> mês depois <risos> da realização do Enem, né? é, esse Alexandre Lopes eram os responsáveis pelo Enem ele já não tinha um bom relacionamento, de acordo à matéria, com o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, e que considerou né, essa, essas falhas na prova como a gota d'água e encaminhou a demissão desse senhor Alexandre Lopes.
1: Não, e é engraçado que a elite, a, a elite faz pressão e coisas acontecem, né? Isso é, é uma tônica do nosso país. Se fossem, se fossem estudantes pobres que tivessem feito um requerimento, com certeza ele não seria catado, né?
0: É, mais essa, né? Fica claro o recorde clássico também. Mas, amigos,
1: antes de mais nada, estudem,
0: tá? Isso, não é pra esquecer isso aí, gente, não é pra esquecer. Vamos incentivar a nossa galerinha também, porque essa tempestade vai passar. Vai depender um pouco também da gente reconquistar certas coisas que estão sendo perdidas. É isso aí. Notícia do dia 31 de março ainda. Estudantes protocolam pedidos de impeachment em série contra Bolsonaro.
1: Então, Guilherme, essa notícia do Congresso em Foco, aí, ela diz que mais de 40 centros acadêmicos de direito de universidades brasileiras, como a Universidade de Brasília, né, a USP, a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a FENED, né, e os advogados voluntários que se uniram em uma ação coordenada para, no dia 31 de março, então, aniversário do golpe militar de 64, protocolar diversos pedidos de impeachment quando presidente. Uh, os estudantes afirmam que o presidente Banalizou os crimes de responsabilidade Previstos na Constituição uh, E eles ainda dizem, né Crimes de responsabilidade em série São merecedores de denúncias em série Impeachment em massa Para que o Brasil consiga superar A maior ameaça à democracia E aos direitos fundamentais nos últimos 30 anos Foi o que disse uh, O grupo Então é, é, um pedi Pedidos em massa De, de, de impeachment aí, né Uh, para lembrar do, 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 do dia do, do aniversário, né, do golpe militar de 64. Uh, pois hoje um movimento anterior, né, Guilherme, uh, pedindo que a justiça liberasse, que, que as pessoas pudessem comemorar, né, a, a então a, a instauração do regime militar no Brasil, que eles não tratam como golpe, eles tratam então como a, né, a instauração do, do regime militar. E, como respostas, esses esse estudantes protocolaram em massa, então, né, um pedido de impeachment atrás do outro contra o presidente Bolsonaro. Uh, mais como uma forma de protesto mesmo, mas uma, uma ação coordenada de várias, uh, uh, várias instituições de direito, e estudantes de direito de diferentes universidades.
0: Em tempo, somam-se mais de 100 pedidos de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro neste momento.
1: Loucura, loucura.
0: É. Um recorde, hein? Já pode pedir música no Fantástico pelo resto do ano.
1: Ah, não. O, o tamanho de, de. O tanto de pedido de impeachment que esse senhor já tem, ele. Ele, ele já vai entrar nos anais da, 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 da democracia brasileira. <risos> Guilherme, notícia do dia 1 de abril. E não é mentira. Professores de Novo Hamburgo são premiados em concurso nacional que destaca ações na pandemia.
0: É, ainda bem que não é mentira, porque a notícia é boa. <risos> É, aqui na rede municipal de Novo Hamburgo, eu digo aqui porque é próximo de Esteio, que é a nossa sede aqui, da onde a gente grava o programa e fala e etc Esteio é, do Rio Grande do Brasil é essa mesmo, né o, maior, o menor é... município do Rio Grande do Sul qualquer dia falo...
1: desse a gente podia fechar o programa cantando o hino de Esteio, Guilherme, não sei o que que tu acha.
0: Eu, mas tu sabe cantar o hino de Esteio?
1: Óbvio, todo, como bom esteiense.
0: Eu não sou esteiense, eu sou porto-alegrense, né, a gente já é, falou sobre eu... isso.
1: Eu canto de Porto Alegre e eu logo depois canto de esteio.
0: Mas eu sei de Porto Alegre?
1: Cidadão sem nenhuma consciência. É,
0: é verdade. Eu sou um apátrida, gente, perdão. <risos> Mas é, brincadeiras à parte, né? É, eu falo aqui porque é próximo de nós, né? é um município grande, importante, é, e dá 100 premiadas né, nessa premiação, uh, sete delas foram professoras da educação infantil da Prefeitura de Novo Hamburgo, tá pessoal? É, a divulgação do resultado aconteceu na tarde qu da quarta-feira, dia 31 de março, e foi celebrado pela secretária de educação, né, a Maristela Guacelli, Uh, que diz, a pandemia apresentou muitos desafios para todos e foi preciso buscar alternativas no atendimento às crianças. É, reconhecimentos como esse reforçam a qualidade da educação pública de Novo Hamburgo. Então eu vou passar aqui muito rapidamente, tá? Sobre o prêmio, ele é, ele é concedido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tá, pessoal? Então... Nesse caso aqui, a premiação toda foi para Educação Infantil. E eu vou falar muito, muito rapidamente assim, porque né, o, o tempo urge, mas de qualquer forma é bom celebrar. Que a EMEI, a Bela Adormecida, as professoras Mariane e Lúcia Lunardi Cleonice Jardim levaram o um prêmio com o projeto Um Pedacinho da Escola em Casa, Caixa de Tesouros, né, para faixetar a tese de zero anos. A EMEI Vivendo e Aprendendo, as a professora Jéssica Terezinha Ross da Cruz, é, ganhou com o projeto Plantar, Nutrir e Colher, na categoria Mediação de Leitura. É, a EMEI Joaninha, a professora Cristiane Borges dos Santos e a Joandre é, Rafael Matias, ganharam com o projeto Vamos Cultivar Batata Doce, na faixa etária de dois anos. A EMEI João de Barro... Uh, ganhou com, a professor, com as professoras Paola Winter Silveira uhum. e Katiana dos Santos uh, investigação com elementos da natureza, era o um projeto, também na faixa etária de dois anos a EMEI Caracol a uh, professora Gisele Borba Viegas ganhou com o projeto Criança e Natureza faixa etária de três anos uh, a professora na mesma EMEI Caracol professoras eh, Viviane Zimmermann e a Mariana Presser, na faixa etária de dois anos, ganharam a natureza que vive na casa, mudanças e transformações através do tempo, e por fim na EMA, professor Ernest Sarlet, espero ter dito... Ernest Sarlet. Sarlet, tá, muito Sim. bem, olha aí, ó, conhecedor. As professoras Vanessa dos Santos Marques e Cláudia Maria dos Santos, ganharam também na faixa etária de dois anos, com o projeto Caixas Temáticas. Então tá aí, sete premiadas entre cem Parabéns para as professoras é, de Novo Hamburgo.
1: Deixa eu fazer um em tempo, Guilherme, pois trabalhei nessa rede aí já e, e só evidencia um trabalho de rede, um trabalho coordenado, um trabalho que vem sendo muito bem conduzido já há muito tempo na educação infantil de Novo Hamburgo, que resiste à troca de gestão, que demonstra também um sentido de continuidade. Né? Uma então, política é, de Estado,
0: digamos. Uma né? política
1: de Estado ah, e é ah. por isso que a gente tem resultados tão expressivos em Novo Hamburgo. Né? Não é de hoje que o Novo Hamburgo vem recebendo premiações, e se, ela, e se as premissões não são definitivas, elas são sintomáticas de um ótimo trabalho. Né? A gente tem que lembrar que em 2019, uh, o Educador Nota 10, do Instituto Vitor Civita, foi para Novamburgo, Hamburgo, foi para a Joyce Lamb, da Escola Adolfina de Fenteller, escola que eu tive o prazer de trabalhar. Uhum. Uh, e essas, a educação infantil no Novamburgo, ela é muito bem uh, uh, guiada, muito bem uh, uh, conduzida. Outro em tempo, Guilherme. Ernest Sarlé é o maior secretário de educação da história de Novamburgo. Hamburgo. Ele é o responsável por todas as reformas e todos os. os por colocar a educação de Hamburgo no patamar que ela tem hoje, né? Então, Edner Sarlé uh, é Nersale, uma espécie de semideus da educação hamburguesa.
0: Olha só. Vamos saber. <coughs> Bacana.
1: Informação inútil, mas que vale a pena. Não,
0: claro que não. Claro que não. <risos> é, notícia do dia 1 de abril. Entidades realizam plenária em defesa da educação pública e lançam carta aos brasileiros.
1: Então, Guilherme, notícia do Andes.org. Entidades do Movimento Educacional Brasileiro realizaram, na tarde da quarta, 31, a Plenária Nacional em Defesa da Educação Pública. O encontro ele foi aberto para todas e todos e foi transmitido nas redes sociais, dele, dentre eles, o Andes SN. Uh, esse sindicato nacional então ele é uma organização ela é, é uma das 27 organizações que integram esse ciclo de debates que teve como objetivo organizar uma importante ação uh, uh, para derrotar o governo Jair bolsonaro e sua política de ataques à educação pública e de genocídio da população brasileira né todos esses essas notícias que a gente vem dando todos esses movimentos né Guilherme que que vem acontecendo que aconteceram no dia 31 são para dar uma resposta às, à, à comemoração uh, da instauração do, do regime militar no dia 31 de março de 64, né? Isso. Então, houve uma grande mobilização de, uh, de entidades aí, a gente teve mobilização dos estudantes de, uh, de direito do Brasil agora, né? Essa mobilização do, uh, da, das organizações, né? das entidades que realizaram essa planalha, para lembrar essa data, né, e tentar esvaziar um pouco o sentido que o governo tentou dar, que foi um sentido de comemoração uh, para esse momento, né. Então, uh, todo movimento co contra todo movimento existe um contra-movimento, né. Então, é isso que se estabeleceu nesses dias e por isso que chovem essas notícias aí uh, de, de uh, protestos enfim contra o posicionamento do governo com relação à à instalação do regime militar. Isso aí. Ainda no dia 1º do 4 Covid-19, Rio vai reabrir escolas na segunda-feira.
0: Isso, foi uma notícia dada pelo Lauro Jardim, em primeira mão, é, de que o Rio de Janeiro abriria as escolas na segunda-feira, dia 5 de abril, contudo, uh, né, eu, eu, a gente colocou essa, essa notícia na pauta justamente para comentar né? Mais uma dessas questões dos atropelos, assim, porque essa foi uma tentativa meio uma canelada né, também da Prefeitura do Rio de reabrir as escolas do nada, sem assim, conversar com ninguém. Não, a galera, olha só, baixou de 110%, 120% a UTI foi para 98%. <risos> então tá bom agora, agora pode, tá? Então Tem vamos 2%
1: dar... para a gente enfiar lá ainda.
0: É, agora, agora pode, vamos dar
1: prefeitura do Rio, demais. essa semana, merece aquele prêmio, mulher.
0: Ah, o glorioso... Ah, olha aí, tá bom, o prêmio,
1: o prêmio FO.
0: O glorioso prêmio FO. Tá ótimo, vamos fazer isso, sim. O... Mas aí, no dia 4, no domingo, a, a, o Tribunal de Justiça do Rio suspendeu tá, a decisão... No domingo... Isso, a decisão foi tomada.
1: pais arrumando material, dos... ajudando as crianças a arrumar sem material? Vamos botar o caderno, Aham. o livro, o lanche. Não, peraí, tira o lanche, Aham. o livro,
0: o caderno. Foi exato. Essa, essa deve ter sido uma cena muito frequente nas casas do Rio de Janeiro, tá, gente? Porque foi exatamente isso. A abertura foi. Olha só, no dia primeiro disseram assim: olha, vai reabrir, tá? Numa quinta-feira, vai abrir na segunda. Aí até o tempo de se movimentar e tal, aí na, no domingo, dia 4, olha, olha, não vai abrir não, tá? Não vai abrir não. Hoje sim, hoje não. E aí como era para abrir no dia, dia 5 de abril, né? Ah, enfim, foi suspendido e não, foi reaberta, ah, ah, não foram reabertas né, as escolas no Rio de Janeiro. Então tá aí, mais uma vez, o prêmio FO, vai ser dado, então, aqui, estreando no programa, o grande glorioso prêmio, um FO para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura Rio de Janeiro. Parabéns, a gente... Prefeitura do Rio de Janeiro.
1: A gente trata essa questão assim com bom humor, né, Guilherme? Porque é só, é só o que nos resta, né? É. Mas é triste a gente ver no Brasil hoje que os poderes, ao invés de, de congregarem esforços, eles estão se, eles estão, uh, uh, se, se desafiando, né? Ah, eu vou a reabrir a escola só para ver o que a justiça vai fazer. A justiça vai lá e barra. E assim, e, e a gente vive essa queda de braço. Quem sofre é o povo, né? Só quem sofre é o povo.
0: É, nesse sentido, sim, com certeza. Bem, encerrando o bloco, então, no dia 2 de abril de 2021, a UNB, com aulas pela internet, estudantes idosos comemoram formatura em meio a desafios impostos pela pandemia. Notícia do G1.
1: Caraca, se é, se é outra notícia, é, era notícia né da gente, da gente lamentar, essa notícia é uma notícia que deixa, o, como diria o Olaf no, no, no Frozen, deixa o nosso coração quentinho.
0: <risos> é... Só um papai para conhecer essa referência ah, aí.
1: Let it go. <risos> o grupo de 104 alunos concluiu o curso de extensão de educador político e social em gerontologia. A iniciativa é voltada para pessoas... Acima de 45 anos. Duração é de um ano e meio. Gente, primeiro de tudo, antes de continuar com a notícia, eu convido vocês a acessar essa notícia e olhar a foto da notícia. Uhum. É muito bonito ver os, o pessoal de mais idade com uh, a sua toguinha lá, ainda que seja na, 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 no, no virtual, né? recebendo o seu diploma. Nada paga momentos como esse. Um grupo de 104 idosos que se formou em um programa de extensão da, Uni, da UNB... Uh, mostrou que nem mesmo essas dificuldades né, impostas pela Covid-19 foi capaz de impedir a concretização do sonho deles. Os estudantes conquistaram um diploma de educadores político e social em gerontologia no último dia 26 de março. A cerimônia foi transmitida pela internet. Uh, e aí, então, ela dá conta dessas questões, né? E aí uh, tem uma, algumas falas uh, de, de, de professores e alunos, né? Uh, os professores e estudantes foram unânimes em dizer que a experiência do ensino remoto é desafiadora, mas valeu a pena. Tínhamos aulas presenciais e de repente passamos para o ensino remoto, que foi uma fase bem difícil de passar, mas valeu a pena a experiência, disse uma das coordenadoras do Unicer Vera Terezinha da Silva. Uh, e aí tem uma fala, para destacar antes da gente, da gente fechar essa notícia, uh, da Elizabeth Araújo Bispo de 57, de 57 anos, ela disse depois da aposentadoria eu falei, não vou parar. Então eu continuei fazendo um curso aqui outro ali, até entrar na Unicef. E aí, gente, eu fico pensando, se tá difícil para nós, imagina para essa galera que com muita fibra conseguiu continuar né, no ensino remoto, muitos, muitos deles nem eram inseridos nesse, nesse meio digital. Então, assim, é, é muito bonito poder dizer essas notícias e é muito legal poder fechar o nosso bloco com essa notícia tão tão legal, tão significativa e que deixa a gente tão feliz né? Uh, a força de vontade dessa, dessa galera aí nos motiva a fazer todo dia melhor e mais
0: agora vamos para um curtíssimo se liga aí, falando das oportunidades dessa quinzena olha só, hum, olha só, olha lá então olha lá, olha que bacana olha lá Olha aí então, olha bonito. Olha lá.
1: Então, Guilherme, o nosso se liga aí começa com a notícia de 24 de 3 de 21. Olimpíada de Astronomia e Astronáutica da Fundação, Liberato, da Fundação Escola Técnica Liberato de
0: Isso, é uma notícia ve veiculada pela Escola Técnica Liberato, aqui do Rio Grande do Sul. Pra antes de falar da notícia, eu vou fazer um breve puxãozinho de orelha aí, pessoal do Liberato. Porque, gente, vocês têm que melhorar a sua comunicação institucional, gente. <risos> é só isso? Vocês têm tanta coisa boa, a gente ganhando prêmio... É, é, feira gigantesca, a gente põe alguém para fazer uma comunicação institucional, gente. O tá? é, Liberato
1: promove só a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina.
0: É, pois é. Então, gente, se vocês, vocês conseguem fazer isso, vocês conseguem colocar alguém para fazer matéria no, no, no site. <risos> vamos, vamos, vamos combinar. Mas, de qualquer forma, né, a gente ficou sabendo dessa notícia pelo Liberato, então, muito obrigado, obviamente. É, mas o que, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, tá? É uma, mais uma dessas feiras que tem como objetivo fazer divulgação e procurar talentos, né? E dar uma vivência para professores, professoras, estudantes né, de todas as redes, sejam... Públicas ou privadas. É, Podem participar então da OBA, como é chamada, né? Alunos do primeiro ano do ensino fundamental até aluno do, do último ano do ensino médio, ou seja, ela é bastante ampla, tá? É, tem simulados, ela é feita né, a partir de, de provas, etc. É, Para atender os alunos é, é, do ensino presencial e do ensino remoto, a prova da 24a Oba. Vai poder ser feita online e ou presencial dentro da escola, né? Claro, isso ainda vai depender né, das datas, etc. Mas, de qualquer forma, as inscrições vão até o dia 20 de maio. E se tu tem interesse, se tu acha bacana, dá uma olhadinha lá. O site é oba.org.br tá, oba.org.br bem fácil, bem tranquilo de ler ali, o design é meio mas pareceu bacana assim, a proposta é muito legal certo, gente? Sim. notícia do dia 29 de março o campus Passo Fundo está com inscrições abertas para curso de especialização em linguagens e tecnologias da educação notícia do IFSUL então,
1: Guilherme essas inscrições, elas estão abertas até o dia 21 de abril. Uh, essa, essa especialização, então, especialização, especialização em linguagem tecnologias e tecnologias da educação, tem como objetivo qualificar professores para atuar de forma proativa e eficaz na educação, desenvolvendo formas criativas de atividades de ensino aprendizagem, envolvendo a interdisciplinaridade e as tecnologias da informação e da comunicação. Uh, tá disponível, então, o cronograma lá no edital de 2021 do IFE, tá? As inscrições, elas devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico. pf-esp-linguagens, vou repetir, pf esp de especialização, linguagens if tá? Mais informações, então, pelo e-mail, espesp.linguagens.fassofundo.ifsu.edu.br ou pelo fone 54 991 38 1213. Repito, inscrição lá no e-mail pf-esp e informações no e-mail esp.linguagens.com.br arroba passofundo.ifsul.edu.br ou pelo fone 54991-381213. Bem bacana, gente. Muito bom. Notícia do dia 29 do 3 de 21. Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha.
0: Isso, mais uma notícia, né? Veiculada, chegou até a gente pelo Liberato, mas mais uma vez aquele puxãozinho de orelha assim com carinho, com amor, porque a notícia é um card, né? Então a gente teve que buscar em outros locais e tal, faz parte, mas tudo bem. Mas o que é, então, a FBJC, tá, gente? Ela é a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, ela é a primeira feira científica e pré-universitária nacional que é totalmente virtual, tá? Ela vai contar com palestras, workshops, uma maratona de inovação além de os participantes concorrerem a prêmios e credenciais para outros eventos, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Então, ela diz ainda que com um de seus objetivos não é só apenas né, estimular a produção científica no país desde cedo, mas também possibilitar o desenvolvimento de uma rede de jovens cientistas brasileiros, tá? O evento ele vai do dia 23 a 27 de junho, tá? Mas as inscrições com projetos, ou seja, para participar da feira, né, com projetos, iam até 30 de março, ou seja, já se encerraram. Contudo, para se inscrever para acompanhar a feira, para eventualmente ganhar um certificado, né, e para participar ali, para ter a vivência, vão até o dia 28 de maio, tá, gente? Então, é, espero que vocês possam aproveitar eu mesmo fiquei muito curioso, quero muito ver pelo menos participar de alguns eventos porque tem um monte de instituições legais aqui, tem a FGV tá, inclusive tem a Embaixada dos Estados Unidos tem a FETEC do, do Mato Grosso do Sul tem vários laboratórios aqui, farmacêuticas e tal, né? enfim, tem a, a BRIC também, então achei bem bacana
1: e Guilherme, eu acho legal convidar as pessoas para darem uma olhada nessas coisas. Eu tive a oportunidade de avaliar algumas dessas feiras, tanto em, em, em 19, não, em 20, a partir do momento de, da virtualização, né? Eles procuraram parceiros que trabalhassem com a temática e tal, e aí acharam nós lá na, na Secretaria de Educação de Esteio, E a, as propostas são muito legais, assim, cara. Eu acho que vale muito a pena para o estudante que tem vontade, que, que tem alguma coisa que gostaria de mostrar,
0: se inscrever aí, fala com o seu professor, com a sua escola
1: porque é muito bacana mesmo.
0: É isso aí. Notícia do dia 8 de abril de 2021. Escola da Irlanda abre inscrições em bolsas de estudos para brasileiros.
1: Isso aí, notícia do Educa Mais Brasil. Diz que os estudantes interessados podem se inscrever até dia 15 de abril. A Seda College está com inscrições abertas para 100 bolsas de estudos exclusivas para brasileiros em Dublin, na Irlanda. Os interessados em aprender outro idioma podem se inscrever no programa de intercâmbio até o dia 15 de abril, pelo site sedadream.com. E por conta da pandemia, os estudantes aprovados podem adiar o início do intercâmbio em 24 meses. Uh, das 100 bolsas de estudo destinadas aos brasileiros na Irlanda, 10 são bolsas integrais e outras 90 são para bolsas parciais, que podem chegar a 50% do valor do intercâmbio. O estudante interessado deve pagar uma taxa e arcar com os custos de passagens, alimentação e hospedagem, tá? O processo de seleção será realizado em duas etapas, a primeira com uma prova de inglês e testes é, DRE a Irlanda. A segunda etapa é focada na instituição de ensino, os resultados então vão ser divulgados no dia 5 de maio pelas redes sociais, tá? Então, ali no, no, no site tem todas as, as, as datas, enfim, oportunidades e tal. Então, se tu é estudante e tá afim de fazer um intercâmbio com desconto ou até grátis, vale a pena dar uma olhada lá no Seda College.
0: Bom, agora a gente vai para o segundo bloco do giro pela educação.
1: Então, Guilherme, notícia do dia 3 do 4 de 21, única negra em universidade japonesa. Pobre também pode estudar fora.
0: Bom, a notícia, uh, João, do UOL, do blog da Universa, né, que é um blog que fala assim, de uh, uh, histórias de vida, principalmente foca né, em questões femininas e etc., conta, nessa notícia do dia 3 de abril, a história da Marina de Melo do Nascimento, de 29 anos, 29 anos, que é, se tornou mestra em história é, em uma universidade japonesa, tá? num local bastante conservador e tal, né? é, não que todo o Japão seja conservador, mas especificamente é, esse local da onde ela se, se, se tornou mestra. Tá? É, ela escreveu uma dissertação né, sobre Kishida Toshiko, tá? que é uma das primeiras feministas japonesas, né, de acordo à interpretação dela, Uh, que foi uma, enfim, uma, uma pessoa que é, lutou contra os padrões das regras patriarcais do país e tal, Que eram bastante rigorosas né? Ela comenta que foi uma das primeiras mulheres a estudar em escola pública E fazer ensino superior em Kyoto Que foi é, é, e ser escolhida inclusive para ser tutora da imperatriz na, na época em que ela viveu tá? Isso é curioso do Japão Porque, por exemplo, Kyoto é uma cidade bastante tradicional é bastante tradicionalista também, além de tradicional, é tradicionalista, diferente de Tóquio, tá, porque Tóquio que é uma cidade mais internacional e tal, então essa é uma, é uma digamos assim, um espelho né, interessante de, de colocar, e aí que talvez dê ainda mais né, substância para essa matéria, justamente o fato dela ter, é, é, enfim, essa vinculação, né. Ela, inclusive, foi presa, né? não aluna, tá? A, a, o objeto de estudo da aluna. Enfim, tem uma história muito interessante para ser dita ali. Ela conta né, que desde os... Uh, até os 15 anos de idade, ela foi moradora de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ela se formou em Letras na USP e, eventualmente, conseguiu uma bolsa né, para estudar lá no Japão. É, e ela relata, inclusive, várias coisas assim, da, da vida pessoal dela. né, Quando ela estava estudando... É, japonês, por exemplo, um professor não teria aceitado ela no curso de japonês, porque disse que ela não tinha a ver com a cultura, e por isso, não tinha por que ela aprender, né? E ela conta como foi ativa a mãe dela, o papel da mãe dela, né que foi até o professor e disse quem é você para dizer o que a minha filha pode aprender ou não? Tá, gente? Caso não tenha ficado claro, foi um caso claro de racismo, porque ela é negra, ela tava estudando japonês, né? E ela fala, inclusive, né, no, bem no comecinho da matéria, ela diz de Itaquera para a atual universidade número 1 um do Japão, me formando de kimono e afro, né? Então, tá aí uma história bastante interessante para quem quiser ver a, a, a história da, da, dessa estudante, que tá muito bacana, gente. Recomendo muito, é uma história aí que, que nos dá esperança, né, João? Exatamente.
1: É uma história que deixa a gente bem feliz e... Claro que é uma sociedade tão conservadora quanto a japonesa, como isso não é todo o Japão, mas tem muitas cidades muito conservadoras. Uh, e é muito legal ver o povo vencendo aí, a galera da periferia vencendo em, em outros países e tal e derrubando essas barreiras de preconceito.
0: Muito bom, demais. Notícia ainda do dia 3 de abril. Comissão vê Ministério da Educação omisso na pandemia.
1: Então, Guilherme, a notícia do Diário de Canoas, ele além de trazer esse dado, ele diz que houve alta de 600% no total de militares no Ministério desde 19. E aí ele fala, uma notícia que a gente já veiculou, né, que a secretária de Educação Básica do MEC, Isabel Lima Pessoa, uma das poucas com perfil técnico, pediu demissão. Essa notícia, então, vem na esteira daquela e fala que, em um ano de pandemia, o MEC reduziu recursos para ajudar o ensino remoto, e também preparar escolas para a volta presencial. Uh, o relatório, então, dessa comissão de deputados que acompanha o trabalho da pasta, ao qual o Estadão, o um jornal né, uh, do centro do país, teve acesso, mostra que o programa de conectividade do MEC teve menos da metade da verba em 2020 do que em 2019. O programa de investimentos em infraestrutura de escolas, que precisava de ajuda para reformar banheiros, salas ou comprar álcool gel, perdeu 1,6 bilhão. E aí o deputado Felipe Rigoni, do PSB, do Espírito Santo, disse É impressionante uma negligência com uma pandemia. Uh, em um momento de crise geral, perderemos dois anos de educação para nossos estudantes. Né? Disse então esse deputado, que é coordenador da coalizão parlamentar de acompanhamento do MEC. Uh, é o terceiro relatório desse, desse, desse grupo, tá, Guilherme, que inclui ainda parlamentares como Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, Luísa Canciani, do PTB do Paraná e professor Israel Batista do PV do Distrito Federal. Não está tendo muita polêmica porque não é uh, o Weintraub, o ex-ministro, né? Uhum. Mas a incompetência é a mesma, diz o Rigoni. E aí, então, ele vai falar, vai falar um pouquinho, vai dar uma, uma perspectiva do Ministério, né? vai falar que o o Milton Ribeiro já é o terceiro que ocupa o lugar de, de ministro, né? Uh, o nosso primeiro ministro velho saiu, aí depois veio o Weitraub, aí depois nós tivemos o fenômeno Decotelli, que, que caiu antes de assumir. E agora, então, o nosso amigo o pastor Milton Ribeiro, do qual eu disse e já, já expressei minha opinião aqui, né? Uh, então, só para a gente ter uma ideia do quanto as nossas instituições estão frágeis, né? Os nossos ministérios, enfim, estão frágeis e, e aí é interessante que haja né, no meio da, da, da Câmara dos Deputados alguém que fiscalize esses, esses processos, né? Porque uma democracia também se, se constrói com uma oposição forte. Isso. Então, Guilherme, notícia do dia 5 do 4 de 21. Projeto antirracismo é debatido para uso nas escolas de Sapucaia do Sul.
0: Isso, notícia direta do site da Prefeitura de Sapucaia, do Sul, é, onde relata o encontro do fundador do grupo de rap Rafuage, o próprio Rafa Rafuage, é, nesse cidadão dia... 25, cinco...
1: É? É, cidadão esteiense, é, responsável pela abertura da maior casa de cultura hip-hop da América Latina, que fica situada em Steine.
0: Ah, ela mesma. Conheço? É. Ah, sim, conheço pessoal ali.
1: E Diogo, grande militante do movimento negro, uma das fundadoras do grupo NIR Raças, que é um grupo étnico que luta pelos direitos uh, da, dos negros, enfim, uh, em esteio. Parabéns para vocês, galera.
0: Muito bacana. E aí eles foram apresentar, né? sentaram à mesa com o prefeito Volmiro Rodrigues, é, apresentando um curso né, online que, cujo título seria Antirracismo como identificar e combater o racismo estrutural. É... No curso, as aulas seriam divididas nos módulos a formação de uma sociedade racista, né? onde eu suponho que se fale mais uma perspectiva histórica, sociológica, né? para compreender uh, uh, as estruturas e construindo uma sociedade antirracista, quer dizer, caminhos institucionais, caminhos né, de movimentação da sociedade civil, para construir, transformar, né, a, a sociedade e, no, e combater o racismo, né, é, eles dizem que é, seriam, né, as marcas do racismo ficam na linguagem, nas, mais, nas demais expressões culturais e, principalmente, é, é, a ideia é trazer reflexões, né, é, para os caminhos e caminhos para que os estudantes possam identificar esses traços racistas é, na sua construção pessoal e inclusive se transformar em um ator antirracista, né? Então tá aí uh, a notícia. Espero que vingue. Fico muito feliz. Acho muito bacana e tomara que é, dê para firmar mesmo essa parceria aí.
1: Não, a galera ali do da casa de cultura hip hop é fora de série mesmo. Rafa é um grande cara e o trabalho que eles fazem é incrível.
0: Notícia ainda do dia 5 de abril. O governo Eduardo Leite vai ao STF para retomar ensino presencial no Estado. Ainda então, na esteira do que a gente estava discutindo, né, João?
1: Eu acho que não tem semana que a gente não traz uma notícia dessa, né, Guilherme? É. De alguém que entrou com, com medida no STF ou que foi no... E assim vai essa celeuma. Notícia do Sul 21. O governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, ingressou na manhã da segunda-feira, dia 5, no STF, com arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar de urgência para suspender as decisões judiciais e demais atos que impedem a retomada das atividades presenciais do ensino no estado. Né? Então... Uh, o, o site destaca que essa iniciativa ela, ela ocorre no momento de bandeira preta, né? aplicada pelo próprio governo nesse momento mais grave uh, da pandemia. Segundo o governador o Eduardo Leite, né, a medida tem o objetivo de reafirmar a essencialidade da educação e reconhecer a inconstitucionalidade dos atos que estão impedindo a realização de atividades presenciais de ensino, inclusive as decisões judiciais que suspenderam as normas editadas pelo governo do estado que autorizaram a retomada das aulas desde que observadas as medidas sanitárias estabelecidas em portaria conjunta das secretarias da educação e saúde. Então uh, esse é o argumento da da PGR, da Procuradoria Geral do Estado, externada pelo governador Eduardo Leite, né, pedindo a retomada das aulas presenciais, né, mas foi <coughs> Foi negado aí pelo STF, as aulas continuam suspensas, mas é aquela coisa que a gente já vem falando há tantos programas, tantos programas, tantos, tantos anos aí dessa queda de braço, né? Tem gente que quer voltar, tem gente que não quer voltar, daí um entra com uma ação, o outro entra com outra, né? E as aulas aí seguem suspensas uh, no estado do Rio Grande do Sul. Isso. Então, Guilherme, notícia de 6 do 4 de 21, o ministro Nunes Marques é o relator do pedido de volta às aulas presenciais no RS.
0: Gelou a espinha de vocês também aí a minha gelou um pouquinho aqui levemente <risos> é, a relatoria então né do pedido caiu na mão do Cássio Nunes Marques né uh, que tá justamente na esteira né eu falei isso eu falei um pouco brincando assim mas um pouco sério também né porque o Cássio Nunes Marques desde ali da da, enfim, dos últimos julgamentos, dos últimos pareceres, enfim, dados pela STF, né, o Nunes Marques tem sido, assim, um pouco dissonante demais, eu diria, é, né? na, na relação com os outros ministros, assim, uh, teve até puxão de orelha de ministro mais velho, né, dizendo assim, Ih, o novato tá se achando demais, esse novato não tá sabendo as coisas, né, Uh, acho legal que o senhor Cássio Nunes Marques dá parecer, né, dá favorável ou contra, usando a, a, o, <risos> o, o, o Supremo dos Estados Unidos, né, como embasamento, né. <risos> não, às vezes acho que ele está um pouco perdido, assim, não sabe em qual país que ele está. ele para lá. É, acho que ele não sabe muito a diferença entre direito positivo ah, e constituinário é. também, e né? Nosso, então,
1: o nosso amigo é. já ganhou o prêmio FO da semana também.
0: É, pois é, olha aí, vamos ter que te rachar esse prêmio, será? Bom, a, a, a,
1: tem tantas notícias assim que eu acho que a gente vai ter que, que, que instituir o, o prêmio em grupo, né?
0: Ah, seria ótimo. Vai ser um Mas bem... bem o que acontece, Isso, esse pedido né? Esse te essa notícia vem também um pouco na esteira, justamente do Cássio Nunes, Marx ter dado né, um, 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 um parecer favorável ao retorno das atividades religiosas e tal, aos 45 do segundo tempo antes da Páscoa sendo que já havia entendimento do STF dizendo que não era favorável, tá gente, então a questão é essa aqui, não é, ah, ah eu quero o templo aberto, eu quero o templo fechado. Não, não é nem esse o meu ponto aqui meu ponto é que já existiu um entendimento do STF e o cara foi lá e deu o um entendimento contrário ao STF ao próprio pleno do STF então né é uma coisa bizarríssima então uh, tem várias uh, uh, entidades assim em relação à educação que já estão vendo com temor um pouco isso assim né tipo o que que esse maluco vai fazer mas de qualquer forma ficamos aguardando né essa ainda é uma uma recorrência lá do dia primeiro de março quando a juíza Rada Maria Uh, Metzger Caps uh, da primeira vara né, da, de Porto Alegre suspendeu a realização né, em bandeira preta então ainda lá né, um desdobramento de tudo aquilo que a gente vem conversando, tá? então vamos aguardar mais notícias ainda, a relatoria está com o Cássio Nunes, mas ainda não foi é, é, não foi dado ainda nenhum resultado, então vamos aguardar
1: e é isso, né, Guilherme, eu acho que é, esse é o grande problema da gente ter ministros no STF indicado pela, pelo, pelo, pelo presidente, né? E aí a gente tem essa coisa, hoje a gente tem uh, o grande argumento do governo de que o STF é tendencioso, porque muitos ministros foram indicados pelos últimos governos, e aí o Cássio Nunes, Mar... Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, sempre fica aquela desconfiança das pessoas que deveriam ser as pessoas mais uh, uh, imparciais do nosso país, né? Eu tenho Sim. um grande ranço com essa coisa de presidente ficar indicando membro do Supremo. Enfim, talvez...
0: As é, coisas... é, é complicado. Vários países têm sistemas diferentes também, né? Mas é que isso não, não é tão homogêneo, né? É que, na verdade, esse do Castro do, do Nunes Marques, a muita gente do campo jurídico tá com o cabelo em pé, justamente em função da votação do habeas corpus do Lula, né, gente? Uhum. Não é sobre gostar ou não do Lula, não, não, não é esse o nosso ponto aqui. A questão é que ele é, literalmente colocou na literatura uma coisa inexistente, que é o juiz ser considerado Uh, uh, né? O juiz teria que ter a possibilidade de se defender, sendo que ele não era réu. Tá? Então, <risos> foi uma coisa assim que não existe no direito nem na gloriosa República de Vanuatu, tá, gente? Pra vocês saberem assim, nem em Palau, nem em nenhum país. Do, do mundo existe isso tá ele ele inventou isso sim e Eu nem é no
1: Brasil importante. né Eu acho que é importante é, e
0: mais interessante é isso é exatamente embora ele tenha se baseado em em decisões do judiciário estadunidense né parabéns o senhor Castro Nunes mas é isso o ponto é esse tá gente é que realmente estão de cabelo em pé e realmente, assim, não é, tão, não é tão homogêneo, sabe, João? No caso lá, quando... Ainda a gente no exemplo do Lula, né? Quando ele foi é, negado, o primeiro habeas corpus lá, foi 6 a 5 e dos 6 votos, 5 foram indicados pelos governos do PT, né? Então, uhum. às vezes... Às vezes tem isso também, né, então tudo depende, né, que eu acho que o caso do Cássio Nunes Marques é mais específico um pouco, justamente, em função desse histórico, né, dessas últimas semanas aí.
1: O que me refiro é a suspeição, sabe, Guilherme? Ah, eu sim, sim, claro. alguém que vire ministro do STF vá uh, trabalhar para cumprir uma tendência governamental. Nem o senhor Cássio Nunes Marques, assim, eu acho que ele, é, talvez ele não seja competente mesmo, né, mas assim o que eu tô falando é a suspeição, tu sempre vai suspeitar de um ministro que foi indicado por um presidente, ah, sim, tu sempre vai suspeitar que ele vai, que ele vai dar preferência para a pauta uh, governista entende? Uhum. Essa, esse é o meu ponto não, não tô suspeitando dos ministros do, do Supremo, de maneira nenhuma eu acho que nenhum deles se forma e constrói carreira para chegar lá e ser parcial, mas eu tô, tô dizendo que sempre vai pairar aquela suspeição bom, ele foi indicado por tal presidente, então ele vai defender esses interesses, né?
0: Sim, exatamente. Sim, entendi. No sentido assim, da visão da, da sociedade, né? Mas assim. saquei. Não, realmente. É. Realmente se paira isso, né? Notícia ainda do dia 6 de abril: é, o Andes Sindicato denuncia ataques à autonomia universitária e à comunidade acadêmica durante audiência da Câmara, né? Ainda lá naquela esteira do Pedro Halal e etc., né, João? Isso aí, Guilherme. Então,
1: essa notícia ela diz que o Andes participou na segunda-feira, dia 5, de uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que foi realizada via internet né, devido às restrições impostas pela pandemia do Covid. A audiência foi convocada pela deputada federal Sânia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e contou com a participação, além do Sindicato Nacional, das demais entidades representativas da comunidade acadêmica. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner de Souza, representou o Ministério da Educação. Uh, e ela, a notícia ainda coloca que, durante a reunião, a presidenta do Sindicato Nacional, Rivânia Moura, junto com, com os representantes das, da, dos estudantes e técnicos administrativos, reclamaram, então, dos ataques promovidos pelo governo Bolsonaro no orçamento das instituições federais de ensino. E eles protestaram também contra a perseguição política por parte do governo, a comunidade acadêmica, por meio de processos administrativos e até criminais. né? E por fim, então, a, a Rivani, ela denunciou que também a interferência do presidente na escolha de dirigentes dos IFES, através de nomeação de reitores e reitoras não escolhidos pela comunidade. Ela apresentou, então, um dossiê elaborado pelo Andes, Uh, com o nome Militarização do Governo Bolsonaro e a, in e a Intervenção na, nos, nas Instituições Federais de Ensino. Uh, esse material, então, fez um mapeamento da presença dos militares na composição do Governo Federal e da intervenção do Executivo na escolha de gestores do IFE. Uh, segundo esse relatório, então 25, foram 25 reitores indicados por Bolsonaro desde o início do mandato do presidente, desrespeitando a escolha da comunidade acadêmica em total desrespeito à autonomia universitária. né? Uh, e aí a notícia segue, aí também tem a, tem a audiência na íntegra para quem quiser ver. O ponto que eles reclamam é alguma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo, né, Guilherme? Que é a escolha de reitores, tanto dos IFES quanto das universidades federais, em que o presidente contrariou a escolha do primeiro nome da lista tríplice, né? Uhum. E foi escolher alguém mais alinhado com a sua postura. O que não é ilegal absolutamente, né? É só, talvez, antiético do ponto de vista do, das universidades.
0: Isso, é, a gente sempre comenta, não, tem, não é ato ilegal, tá, gente? É só que realmente fere a autonomia no sentido da escolha, da organização interna, da própria instituição.
1: É isso aí. Então, Guilherme, notícia do dia 6 do 4 da Prefeitura de Canoas. Site da Escola de Formação de Professores de Canoas está no ar.
0: É isso aí, eu fiquei bastante feliz com essa notícia, ainda não consegui navegar ainda direito no site, mas é, a, é um site criado pela Diretoria de Gestão, Informação e Formação da SME de Canoas, tá? Que lançou então o site da Escola de Formação de Professores é, do município. Que tem como público-alvo né, os professores e as professoras da rede pública municipal e que pode ser acessado também por profissionais de qualquer ah, local, tá, gente? Não precisa ser necessariamente é, é, servidor de canoas para é, acessar o site. Os cursos, né, os vídeos e etc., as formações é, expedem certificados, eles são EAD, são à distância. É, eles, então, ajudam, né, para quem estiver procurando horas complementares, etc. A gente até poderia ter colocado ali como oportunidades, mas a, a, a gente achou que ficaria melhor aqui porque é o lançamento, né, então é uma notícia, assim, de, de uma coisa que vai ficar permanentemente. Alguns exemplos, né, do que eles estão ofertando. Tem, por exemplo, o Café na Janela, que são vídeos com discussões, né, que, sobre educação atual, com temas também é, que foram sugeridos pelos docentes, né, numa... Um processo de escuta via formulários, etc. Tem também as trilhas do conhecimento, que são vídeos com, sobre o, as ferramentas Google em geral e a relação delas com as temáticas da educação. Uh, tem também os vídeos minuto, que são tutoriais breves, né? Para ajudar os professores com ferramentas também. Uh, e, enfim, pareceu bastante interessante, sim, né? Tem bastante coisa. Já está sendo é, 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 vinculado também os projetos né, da, de escolas estão sendo colocados ali, então é uma, é uma plataforma é, é, com, também com repositório né? Esteio também tem isso né uhum. Esteio também tem o um site, que é o Educa Esteio e também está tá fazendo isso né uh, no sentido de ter repositório de ter, é, enfim subsídios para as professoras e professores das redes Seguindo, então, notícia do dia 6 de abril de 2021. IFSUL realiza processo seletivo próprio e não ofertará vagas pelo Ciso do primeiro semestre de 2021. Então, Guilherme, notícia
1: do próprio portal do IFE, né? E essa é a seleção realizada pelo Instituto notas do Enem de 18, 19 e 20 para preenchimento das vagas no curso de graduação. Tá? A seleção para ingresso em cursos superiores do IFSUL, para o primeiro semestre de 2021 não será por meio do SISU. A decisão se deu em função de que a instituição optou por realizar o um processo seletivo próprio, utilizando, então, notas do Enem 18, 19 e 20, a partir de livre escolha dos candidatos. O candidato vai lá e escolhe qual é a nota que ele quer usar para o preenchimento das vagas no curso de graduação. Uh, a pró-reitura de ensino, uh, ela falou que a decisão não acarretará em prejuízo para os estudantes, pois além de um processo seletivo já realizado em janeiro, estão previstas duas novas seleções ainda no primeiro semestre de 21. Segundo, então, a mesma pró-reitoria, durante a primeira quinzena de abril, está prevista a abertura do processo seletivo para cursos de graduação no campus de Bagé, Lagiado, Passo Fundo, Venâncio Aires, Santana do Livramento e Sapucaia do Sul, além dos cursos da Universidade Aberta do Brasil. Para os demais campus, ainda não está definida a data do processo seletivo. Tá? E ele, o site ressalta que é importante que os estudantes fiquem atentos ao site do IFE para acompanhar as novidades relacionadas às eleições para ingresso. Então, notícia aí para ser bem, uh, bem olhada para quem está buscando uma vaga na universidade.
0: Isso, e em tempo ainda, tá, gente? Caso uh, queiram saber, ainda não tem informações do IFSU especificamente acerca dos processos para os cursos técnicos integrados de ensino médio, tá, gente? Isso, Isso ainda aí. não foi totalmente decidido pelo IFSU ainda.
1: Então tá, Guilherme. notícia do dia 7 do 4 de 21, trabalhadores da educação reivindicam prioridade na vacina em carta aberta.
0: Isso, houve um ato né, é, que foi entregue no, no, no Piratini, essa carta, é, é dirigido então ao governador e aos 497 municípios do estado e aos seus respectivos prefeitos e prefeitas, é, solicitando, então, né, o, a vacinação para os professores e professoras. Tá? Essa carta ela é assinada pelo SimproRS, é, pelo CPERS, pela ADURGS, né, que é a, a Associação dos Docentes da URGS, é, pelos Sindicatos Municipais de Ensino, pela Federação dos Professores, é, Trabalhadores Técnicos, Uh, e administrativos empregados em, em estabelecimentos de ensino sim esse é o nome do sindicato ele é longo tá é a FTE Sul e essa carta então ressalta o compromisso dos trabalhadores com a educação e aí um trecho né do documento que eu acho que é bastante importante ressaltar que diz somos a favor da volta às salas de aula quando o Estado sair da bandeira preta por essa razão da nossa vida e da profissão que escolhemos para servir a sociedade, porque dele depende a nossa existência. Mas sem a vida, de nada adiantará a nossa abnegação. E, assim, sendo bem sincero, concordo bastante, acho muito razoável essa perspectiva, a ideia de, olha, gente, vamos dar uma prioridade para isso, para as escolas poderem reab reabrir com segurança, não em bandeira preta, porque simplesmente não há condições, mas quando as condições foram dadas, a gente sim dá uma prioridade, principalmente para quem está precisando mais, né? É, nesse dia também houveram alguns protestos, foram realizados ali pela CUT e tal, que não tinham, né, relação necessariamente com a educação, mas de qualquer forma estavam no mesmo esteira da busca por vacinação geral, né, para as pessoas. É, mas está é, aí então a notícia.
1: E eu acho, né, Guilherme, que reforça aquela, aquela superação da dicotomia, né, de que todo mundo fala que a escola tem que voltar, mas os professores não estão colocados como prioridade para vacinação, né. Uhum. É, é, de um lado tem que voltar, do outro lado não tem segurança para retorno, né?
0: Exato. tem que... Está
1: na hora da gente rever esse processo aí também.
0: Isso. Notícia do dia 8 de abril. São Léo Taon tá Programa da internet gratuita para acesso às aulas. A notícia veiculada pela Prefeitura de São Leopoldo.
1: Isso aí. Então, uh, ocorreu esse anúncio né, no dia 7 de abril na primeira live do ano, Diálogos com a Rede, e, e é, é, trata-se de um app, né? O app Educação Léo, que os professores e alunos podem baixar uh, nos, seus, nos seus celulares, enfim, para receber a internet de graça custeada pela prefeitura para auxiliar eles no ensino remoto, né? O prefeito de Ivana, ele disse que em torno de 30% da comunidade escolar teve dificuldade para acompanhar as aulas em tempo integral pela dificuldade de acesso à internet ou por não ter pacote de dados suficientes para o mês. Estamos sendo protagonistas nessa internet paga pela prefeitura para poder auxiliar principalmente os alunos e famílias mais pobres e que hoje têm muita dificuldade para ter uma internet de qualidade para acompanhar as aulas e fazer pesquisas e se integrar nesse novo processo de educação, destacou o prefeito ainda, né? Uh, ele está disponível desde o dia 5 de abril em CPP, né? eles têm o objetivo de custear a internet de professores e estudantes né, matriculados na rede São Leopoldo a fim de garantir o ensino na modalidade remota e qualificar a aprendizagem é interessante né, ver os municípios se se, se organizando hein? enfim, passado o BAC de 2020 né, a organização dos municípios para poder atender a sua demanda, né? 30% é um número muito grande de estudantes que não participaram das aulas enfim Notícia do 8 do 4, Fábrica do Saber, professora de Novo Hamburgo, palestra para educadores de Belém.
0: Isso, ainda, né, que nem o João comentou com bastante propriedade algumas notícias atrás, uh, acerca né, de como o Novo Hamburgo está mandando bem, né? principalmente nessa parte de educação infantil e etc. Uh, tanto que a convite da Secretaria Municipal de Educação, a Semec de Belém, do Pará, a coordenadora da Fábrica do Saber, a Milene Barazetti, acabou participando do evento de recepção os educadores da cidade. O tema era Biblioteca Viva, entrelaçando literatura, culturas e diversidade. E a atividade foi, foi transmitida pelo YouTube. É, e na palestra, né, a ideia era falar justamente sobre as experiências das bibliotecas municipais, né, da, da, da rede municipal, das escolas... E disse ainda a Milene, a proposta foi que eu falasse sobre esse lugar da biblioteca como parte central da escola. Algo vivo como ambiente cultural, artístico e de aprendizagem constante, através da narração de história, do ensino pela pesquisa e da leitura libertária. Né? É, então, tá aí, então, Novo Hamburgo se intermunicipalizando, né, indo ter aventuras aí interestaduais, bastante interessante, né? Foi a convite lá do pessoal do, da, do, de Belém, né? Então, interessante o reconhecimento também. Bem, notícia do dia 8 do 4 ainda. A Conferência da Educação Popular é lançada nessa sexta-feira, dia 9 de abril, por Extra Clássico.
1: É, o Extra Classe disse que a audiência pública da Comissão de Educação da, da Câmara dos Deputados então marcou o início das discussões sobre educação popular, pública, uh, democracia e o legado de Paulo Freire, né? O CONAP, né, que é a Conferência Natu na Nacional Popular de Educação de 2022, uh, vai ser lançada na sexta-feira, dia 9, em uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O evento, então, ele vai iniciar dia 9, uh, vai iniciar às 9h30 da manhã e será transmitido pelo Facebook. É, o organizador da iniciativa, o Fórum Popular de Educação com transmissão interativa via Câmara dos Deputados. Tá? É, esse fórum, então, esse, esse, uh, esse evento, ele está programado para ocorrer entre os dias 10 e 12 de junho de 22, em Natal, no Rio Grande do Norte. O CONOP 2022 tem como tema Reconstruir o País, a retomada do Estado Democrático de Direito, e a defesa da educação pública e popular com gestão pública gratuita democrática laica inclusive de qualidade para todos e todas. Uh, enfim, ele, esse evento ele, ele congrega vários uh, uh, vários setores da educação, né, para discussão dos temas, né. E é sempre o tema voltado para a educação popular, enfim, o legado de Paulo Freire. É, o lema do CONAP 2022 é Educação Pública e Popular se constrói com demo democracia e participação social. Nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. Então essas discussões, elas acontecem primeiro regionalmente e depois vão culminar lá na, na, no CONAP nacional em Natal em 2022. Esperamos que de maneira presencial, já com uh, o coronavírus vencido por parte, né, ou pelo menos que a gente possa se reunir novamente uh, nesse evento que é tão legal e que ocorre uh, de tempo em tempo isso aí notícia de 8 do 4 ainda, Guilherme biblioteca da SMED encerra atividades e remaneja acerco cerco
0: isso, essa notícia aqui é, foi bastante comentada né? a notícia do jornal do comércio que relata que depois de 50 anos né, da existência da biblioteca da Secretaria Municipal de Educação que fica na Rua dos Andradas, né? Ali na 680, vai ser fechada, tá? É, em nota, a, a SMED diz que a decisão de liberar o espaço onde estava localizada a biblioteca fundamenta-se pelo baixo aproveitamento pelas escolas municipais e comunitárias no período de 2017 e 2020, quanto à retirada e consulta do acervo, tá? É, realmente há uma queda né, no número de usos de uso do acervo e tal, é, mas há uma contestação né, da, da presidente da associação rio-grandense dos bibliotecários, Aneli Mioto, que diz que esses fatores sozinhos não justificariam né, a, a, o fechamento do local, porque ele não é apenas uma biblioteca, ele teria outras funções e outras né, é, é, direções importantes também. Não podemos perder a memória de uma cidade que já foi referência à educação só porque nos últimos anos não teve procura. Precisamos reativar e convidar a comunidade. Não fechar o espaço, diz ela. É, como se fosse atirar o bebê com a água do banho, né? Mais ou menos o que ela está querendo dizer, né? Mas uh, uh, ainda comenta que hoje existe apenas uma biblioteca, uma bibliotecária na biblioteca da Esmed para fazer o atendimento a 98 escolas do município, que é parte. É, de assessoria técnica e mais 211 escolas conv conveniadas. Antes eram cinco bibliotecários trabalhando no suporte das cidades do projeto. Ou seja, tem um bibliotecário, onde antes tinham cinco, e ah, também uma professora auxiliando. Né? Então, para além né, das questões de fato que houveram, talvez ainda tenha uma relação né, justamente com essa precariedade do atendimento para as pessoas talvez não procurarem tanto assim a biblioteca já faz um tempo. Né? Eu, evidentemente... Entendo que tem questões administrativas e tal, mas a priori, com os dados da, da, da matéria aqui, e, da, né, e pela minha solidariedade a deixar a biblioteca aberta, achei isso muito negativo, né? Então, enfim, achei uma péssima notícia aí. É sempre triste quando um espaço desse fecha, né, Guilherme? Porque
1: qualquer que seja o motivo, né? Seja motivo administrativo, falta de procura, enfim, seja o que for. É sempre triste ver um espaço se esvaziando, né? E a gente cada vez menos tem esses espaços de cultura aí, espaços que são de reafirmação, de, de, enfim, de, de lugares e complicado, complicado ver esses, essas, é, a, a biblioteca fechando, né? Por mais que a procura fosse pouca, ele atendia uma demanda que é bem importante.
0: Isso, e no próprio daí, dia 9, às 10 horas, ficou marcada uma manifestação é, do sindicato e dos bibliotecários da rede contra o fechamento. Notícia do dia 9 de abril de 2021. A aplicação das provas do Enseja 2020 é alterada.
1: É, então a notícia do Educa Mais Brasil diz que o ajuste foi oficializado no Diário Oficial da União na sexta dia 9. Né? Uh, o INEP, o Instituto Aníbal Teixeira, né, aquele, aquele instituto que acerta tanto no nosso país, alterou o cronograma de aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos o Enseja 2020. Devido à pandemia, a avaliação que estava prevista para ocorrer em 25 de abril agora será realizada em 29 de agosto de 21. A informação, então, foi oficializada pelo Diário Oficial da, da União. O INEP ele ainda reforça né, que está empenhado em realizar a edição 2020 do Enseja e que o ajuste da data visa garantir a segurança de todos os envolvidos no exame. Né? Ele ainda diz, o Instituto ainda diz que, do ponto de vista técnico-pedagógico, a postergação da data de aplicação do INSEJA 2020 trará uma, o menor impacto possível diante do estado de emergência de saúde pública de importância e, e internacional, ele afirmou, né? As inscrições do INSEJA 2020 estiveram abertas entre 11 e 22 de janeiro de 2021, de forma gratuita. Ao todo, 1.630.046 participantes estão confirmados. Desse total, 301.438 farão provas para pleitear a certificação do ensino fundamental e 1.328.608 participantes para o ensino médio. Né? Então, é bem importante que, 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 fique, que a gente fique ligado nessas datas. Né? O INSEJA é uma grande oportunidade para quem não terminou o ensino fundamental e médio aí que possa terminar. Eu também sou eu trabalho no concurso do INSEJA, no mesmo tempo que trabalho no concurso do Enem, é uma, uma oportunidade muito bacana das pessoas que não, não conseguiram então tirar, né ter seu título de ensino médio ensino fundamental no tempo, possam fazê-lo. É uma oportunidade bem bacana e se ligar nas datas novas. Eu acho que nesse sentido a gente brinca bastante com o INEP, mas nesse sentido o INEP é certo. em dar esse maior tempo para que as coisas se acalmem e que todos possam fazer a prova de maneira mais segura.
0: Uhum, com certeza.
1: E para fechar esse giro pelo ensino, aí, notícia de 10 do 4 de 21. Profissionais da educação começam a ser vacinados em São Paulo, Guilherme.
0: Isso, então, a notícia que está dando aí, né? A, o título deste programa, é que em São Paulo começou, então, uma vacinação bastante expressiva dos profissionais e das profissionais da educação, tá? É, simbolicamente, a, a primeira pessoa a ser vacinada foi a merendeira Silmara Cristina da Silva de Moraes, que, é, para quem não sabe, ela trabalha naquela escola de Suzano, tá? a Escola Raul Brasil, que teve aquele atentado, aquela, aquele desastre, um ataque em 2019, né, com várias pessoas assassinadas. Ela, na ocasião, como a merendeira, ela acolheu várias alunas e vários alunos né, na, no refeitório durante o ataque, né, ajudou a salvar a vida de um monte de gente. É, essa notícia, João, ela vem também na esteira, né, de vários estados, é, é, tomando a decisão de vacinar os professores, professoras e os profissionais de educação em geral antes, porque o que acontece? É, a PNI, o Plano Nacional de Imunização, é, houve um pedido dos governadores, há um tempo atrás, para que a, 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 a imunização passasse, né, o para grupo prioritário, os agentes de segurança, então policiais militares, policiais civis, Polícia Federal, etc., outros né, relacionados e correlatos, e professores. Contudo, sem nenhuma surpresa, né, foi aceito, então, a das, a das forças de segurança e o dos professores foi vetado. Mas alguns estados estão dando aquela famosa banana para o PNI, e estão né, uh, vacinando assim mesmo. Então, alguns exemplos tá, são... Em tempo.
1: Obrigado pela banana.
0: É, pois é, é, pelo jeito, é, 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 é o que está nos restando. né? É tipo isso. É, 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 os estados né, então, que têm feito isso são justamente o Pará, o Amazonas, o Goiás e o Espírito Santo, que estão tomando decisões é, similares, né? Que ainda estão pensando, que ainda estão em medida é o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? que ainda não tomaram a decisão, estão se organizando. Ah, mas, é claro, né? isso também vai depender muito da dinâmica interna, dos municípios, das cidades, etc. É, de forma muito geral, assim, né? É, 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 Cada um está fazendo um recorte de idade diferente, cada estado, cada um está se organizando. No caso de São Paulo, né, em São Paulo é emblemática, porque é lá que está o Instituto Butantan, foi de lá né, a iniciativa de justamente trazer a, essa vacina da Coronavac para o Brasil, etc. E ter um impacto né, é, nacional. Ah, e, claro, também é um estado poderosíssimo, né? então tem mais essa questão também simbólica. No caso lá, é, essa etapa de imunização... É, o governo pretende vacinar 350 mil trabalhadores e trabalhadoras da educação com 47 anos ou mais, tá? E que vai abranger tanto unidades públicas quanto particulares, tá? Do ensino infantil ao básico, então ainda... Uh, se eu entendi direito a, a graduação o ensino superior ainda não foi uhum. é, incluída mas de qualquer forma né está sendo pensado assim para uma segunda etapa e entendi. faz sentido né João está sendo pensado justamente para dar uma prioridade para os mais pequenos né Sim. os professores professores pequeninhos e vai subindo então até na medida né, que for possível
1: é bem na esteira do que a gente tem falando aqui né Guilherme essa priorização que é tão importante já que tantas entidades querem que, a, que as escolas voltem
0: tem que garantir que os professores possam ser vacinados né isso, exatamente. Bom, notícia boa, então, né? Ainda bem. <risos> Bom, agora vamos, então, para o nosso último e quarto bloco, que é a contenda da quinzena. E na Contena dessa quinzena, a gente selecionou a notícia do dia 5 de abril. A nova secretária de Educação do Rio Grande do Sul, a Raquel Teixeira, é contra obrigar presença de alunos em sala de aula.
1: Pois é, Guilherme, a notícia da Contenta é uma notícia hoje uh, que visa também informar e dar uma mostrar um pouquinho da, do perfil da nova secretária de Educação do Rio Grande do Sul, né, que é a ex-secretária de Goiás, técnica da área, ela pretende, então, reformar as escolas com problemas para seguir com os protocolos sanitários, né? Uh, aí vai, vai dar um breve perfil da, da, da secretária, que é natural de Goiânia, uh, Raquel Teixeira. Ela assumiu o lugar, então, do, do Faisal Caram, né? Que voltou para o seu lugar de deputado com o objetivo de combater a evasão escolar causada pela pandemia em território gaúcho. Ela tem 74 anos, é ex-deputada federal, ligada ao PSTB de Goiás, ex-secretária de Educação de Goiás e por duas vezes traz na bagagem o bom desempenho do Estado no Centro-Oeste, né? Ficou em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, no Ensino Médio, e atingiu todas as metas do indicador durante sua gestão. <coughs> Graduado em Letras, mestre em Letras e Linguística na Universidade de Brasília, doutor em Linguística pela Universidade da Cala Califórnia em Berkeley e pós-doutora Uh, pela pelo Escola de altos Estudos de Paris. Aí ele traz, então, uma entrevista dela e traz um, um, um currículo bem carregado, a secretária nova, é, né? Raquel eu ia
0: dizer, professora. eu ia dizer, currículo então, ela mas, tem,
1: né? É. Nossa, nos dá uma grande esperança, porque Isso. é uma pessoa, assim, que tem currículo, mas também tem trabalho, né, Guilherme? Uhum. Uh, muitas vezes o currículo, ele não fala por si só, apesar dele ser bem extenso, ele não fala por si só, porque a pessoa precisa provar que tem um perfil de gestão também, né? E... Um, trazendo a secretária Raquel Teixeira para o Rio Grande do Sul, e a gente sabe, né, e eu ouvi aí nos bastidores que foi uma intensa negociação, assim, para poder trazê-la para cá, é um antigo desejo do, do, do governador Eduardo Leite, a Raquel, dirigindo a paz do Rio Grande do Sul, que é sanar principalmente o problema do ensino médio, né, na qual a, a secretária já tem uma credencial bem boa por ter atuado uh, na Secretaria de Educação de Goiânia e ter conseguido muito, muito bons resultados, né. Então, a, a, o Rio Grande do Sul está tá recebendo essa nova secretária aí e estamos bem esperançosos quanto ao a, seu trabalho aí, né?
0: É, e ela pega né, uma situação bastante diferente de Goiás, assim, né? Ela mesma comenta na, 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 na entrevista né, que são culturas diferentes, circunstâncias diferentes, né? Não tinha Covid quando... quando ela fez o trabalho dela lá, né, uhum. é, eu vou ser sincero, eu não conheço em detalhes, em pormenores, assim, eu ouvi, sim, elogios dela, mesmo do pessoal, assim, do campo progressista, né, é, diz que ela realmente fez um trabalho bastante interessante, assim, de, de abertura de diálogo, inclusive, né, mesmo com as diretrizes bastante, sendo uma pessoa bastante fixa na questão das diretrizes, etc., e que, para mim, sinceramente, em si não é um problema, né, Uhum. Uh, mas o que é interessante também que ela fala na, na entrevista, eu concordo com ela, é o seguinte, né, ela pegou os países da OCDE em comparação, para quem não sabe, né, o, o, há algum tempo atrás o governo, o governo Jair Bolsonaro abriu mão do status de país em desenvolvimento é, justamente para tentar ser encaminhado né, por um convite que viria do, do Trump ainda na época para entrar na OCDE, né, na, no, no grupo dos países desenvolvidos, né. Só que, uh, obviamente, como sempre o Brasil, uh, o, o senhor presidente uh, tomou um, arrasto, um arrastão, né, caiu de cócoras no chão, né, para ser aqui muito gentil e uh, a Argentina passou na frente, né. Então indicar a Argentina <risos> e não o Brasil, uh, é assim, não, a troca de nada, a é O dia é um diferente. É, pois é. Não sei se vocês lembram na época foi a troco de nada que ele abriu foi. mão, né, da, do como país é, 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 subdesenvolvido, né, que ganha várias benefícios, tá, gente, justamente porque não está desenvolvido ainda e, portanto, né, precisa de auxílio. Mas de qualquer Inclusive forma, o né, né, né? Exatamente, exatamente. E, e por que eu estou falando tudo isso, tá? Porque ela usa a, a nova secretária, os países da OCDE para fazer uma comparação. E ela diz o seguinte, por exemplo, 19 desses países priorizaram a vacinação para professores, tá? Então ela dá, dá, dá exemplo bem-sucedidos. Como o Reino, Reino Unido, né, foi um caso que não priorizou a vacina dos professores, mas também foi bem-sucedido. Então o que ela está querendo dizer? Olha, no geral, os países que priorizaram a vacinação dos professores se deram bem, tá? Deu tudo certo e isso ajudou muito. Agora, há sim exemplos de países que não priorizaram e também deu certo, mas eles são minoria, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, né, claro, ela é política também, né, ela, ela tá num cargo de secretária, ela não, talvez não tenha que afirmar certas coisas peremptoriamente principalmente, né, nesse sentido, assim, de relações de poder, né, eu entendo, assim, a, a parcimônia, mas, nas entrelinhas, ela diz o seguinte, olha, olhando pros dados, se vocês quiserem, né, uh, que a educação volte e retome, tem que vacinar, é só olhar o que tá acontecendo em geral nos países, né. Então, isso foi uma coisa, uma impressão bacana que eu tive dela, assim. E ela falou também em questões de infraestrutura, que eu achei que foi muito importante, assim. Por exemplo, é, a coisa da internet banda larga. A gente viu quanto isso fez falta esse ano uhum. e no ano passado, né? É, é, justamente a questão do não acesso de vários alunos, que dificultou muito, né? E que vai ainda... Ainda esses índices de não acompanhamento de vários alunos ainda vão virar uma bola de neve eventualmente para nós, né, quando as coisas se acalmar, a gente puder sentar na mesa para avaliar tudo isso, né, João?
1: É, e assim, algumas coisas do trabalho da secretária, né, que eu andei investigando, assim, tu já falou que ela é uma, uma secretária muito rígida no sentido de seguimento de diretrizes, o que eu acho bom, né, eu acho que se nós tendo diretrizes era para dizer em seguida, mas é uma secretária muito aberta ao diálogo, assim, né, ela é, a tônica do trabalho dela em Goiás é esse, esse diálogo, né, com as diferentes partes, e ela tem um caráter muito conciliador, uh, ao mesmo tempo de que não tem, não tem medo de fazer algumas reformas que são importantes serem feitas. Ela chega, como eu já disse, para sanar um problema do ensino médio no, no Rio Grande do Sul, para tentar, né, é o principal gargalo do Rio do Sul, das escolas estaduais do Rio Grande do Sul, que tem que dar conta prioritariamente do ensino médio, mas tem um trabalho também muito forte em recuperação de infraestrutura das escolas, né. A gente tem escolas no Rio Grande do Sul aí, literalmente, caindo, escolas estaduais, com pouquíssimo, uh, pouquíssimo investimento em infraestrutura, a verba é ínfima, né? E ela também foi perguntada, né, Guilherme, sobre a questão do impasse das volta, da volta às aulas, né? Uhum. Uh, opiniões divididas do CEPER, SINEP, famílias, enfim. Ela disse que para ela esse, esse movimento é natural, que a pandemia ela impactou todo mundo e causou insegurança, né? É, que os professores estão com medo de, de ir à aula e ser contaminado, embora tendo havido co contaminação e morte de professores, lamentavelmente com escolas fechadas, né? Então, ela diz que, é, em suma, ela está dizendo que a escola não é a principal, né? E não é a culpada pela morte de professores, né? É, e ela fala que, que há somente um, um estudo científico no Brasil, né? Feito pela Universidade de Zurich, com o apoio do Banco Inter Interamericano de Desenvolvimento, que acompanhou então, a, a, escolas de 131 municípios de São Paulo, comparadas a, com outros 131 municípios em situação similar de população e condição de vida. Né? O resultado é que a escola aberta não determinou mais contaminação nem óbitos. porque Porque atenderam as regras rígidas de segurança. Então, ela, ela fala que ela entende essa questão né, e que o déficit para as crianças é muito grande. Uh, e por isso a gente precisa, no momento então que, que for, for possível, retornar às atividades. Mas ela defende todo o cuidado e todas as, as precauções para que o vírus não se propague nas escolas, né? É, mas e, e... não parada nesses estudos que dizem que a escola não é um vetor de contaminação.
0: É, que assim, é que, que nem ela comenta, existem poucos estudos, mas os que têm realmente colocam isso, né? Mas é, tem esse fato determinante, que é o fato da escola seguir rigidamente os protocolos e é. tal. A questão é que ela sabe, ela admite isso, né? No transcorrer da, da entrevista, é que tu tem uma porrada de escolas que ainda não tem essas condições no uhum. estado, né? Então, de acordo ao que ela diz, ela vai dar uma prioridade sim para essas escolas, para essas que estão precisando demais, né? Vai fiscalizar aquelas escolas que é, é, já tem condições mais ou menos estabelecidas e que vai dar uma atenção especial para aquelas que estão precisando, né? Então, eu eu tô torcendo que seja isso mesmo, né? O Ela
1: que, o que aponta na fala dela, né, Guilherme, é que o estado pode adotar esse modelo de retorno gradual, né? Que uhum. as escolas que tem mais, e isso eu tô fazendo uma inferência sobre a, a entrevista dela, não não é uma fala da secretária, tá? Uhum. Mas a inferência depois de ler a entrevista toda é que o eu entendi que o governo pode adotar essa essa medida de escolas com mais condições retornarem primeiro e escolas serem equipadas e ficarem prontas para retornar numa, num, num, num posterior momento.
0: Isso, e justamente nessa esteira também não colocar a obrigatoriedade dos, dos, dos alunos Exato. participarem, né? Então, eu gostei também dessa questão, assim, eu acho, sinceramente, eu acho isso ser, ser sensível, assim, né? Porque, uhum. obviamente, que isso pode ter um problema, porque eu entendo, por exemplo, que tem que ser obrigatório porque aquele menino, aquela menina que está precisando muito ir para a escola, as famílias dizem, ah, não vou levar, deixa assim, vai dar trabalho, tá aqui mesmo, ou vai trabalhar, ou enfim, vai até para trabalhar né, numa, na, nas condições dramáticas que a gente está aqui vivendo, né? Uh, eu entendo tudo isso, tá, gente? Que colocar a obrigatoriedade, inclusive, poderia ser bom para isso. Só que colocar a obrigatoriedade também pode significar é, é, trazer muita gente para dentro da escola, e aí sim, esses protocolos e esses... É, ditames que são precisos para reabertura não serem efetivos, e aí sim tem uma catástrofe, e aí sim tem uma tragédia, tá? Então, eu sei que é uma coisa complexa, achei legal ela ter se colocado como uma pessoa sensível a isso, né? Então, tô torcendo, de fato, que ela realmente faça um trabalho bacana, né? É, é, torcendo também que ela consiga estabelecer um diálogo, né? Porque a, a, o diálogo da categoria com o governo Leite não é bom, a gente sabe disso, né? Não é um diálogo muito. A comunicação em geral, né? Não é muito bem é, uma via de mão dupla, seja por parte do, das organizações, seja por parte do governador, né? Não importa. Uh, mas enfim, vamos torcer que ela consiga também restabelecer esse diálogo, né? Porque se os professores também não embarcarem, não vai funcionar, né, João?
1: É. Não, e, e sobre a questão de colocação dos professores né, no grupo prioritário de vacinação. Ela fala, né, que a fala dela é bem curta, que isso não depende dela nem do governador, que é uma decisão do. Do presidente através do PNI, e aí perguntam para ela, né? Se São Paulo fez, por que, que não pode fazer? Ela ela não entra nessa celeuma, por que não pode fazer, mas ela só coloca que isso foi uma decisão do governador João Dória, né? Não foi uma decisão embasada no PNI. Uh, e, aí, e aí ela coloca: é o único estado que priorizou, contrariamente aos, aos, aos que os governadores haviam decidido. Foi uma decisão isolada, não quero julgar aqui, mas foi uma decisão do governador João Dória. Aí a matéria ainda coloca um parênteses. Na verdade, além de São Paulo, optaram por vacinar antes profissionais de educação também, o Espírito Santo e o Distrito Federal. É, né? a gente
0: não sabe se ela estava desinformada ou se de repente Isso. ela não sabia mesmo, não dá para saber, né? Mas de qualquer Isso. forma. E aí a, eles
1: ainda perguntam, né? Dizem, fazem, afirmam que não haverá vacina suficiente no, no curto prazo para todo mundo, né? Como, e aí perguntam como seria a vacinação para os professores. E aí ela diz, ela é muito enfática que disse que colocaria uma faixa inicial de 47 anos para vacinar todos os professores das escolas estaduais, municipais e privadas, né? Aí eles vão, eles aprofundam um pouco a discussão, perguntam os professores com comorbidade, se eles estariam num grupo prioritário, né? Depois de 60 anos, se pergunta se não seria o caso de dar atenção especial a professores com comorbidade ou se esses devem entrar em, devem continuar em trabalho remoto, né? E ela também, e, e, e vou, vou ressaltar antes de ler essa, essa resposta, Guilherme, que o outro, outro fato que eu gostei na, na, na entrevista dela é que parece que ela não é uma pessoa uh, que fica se, 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 se escapando das perguntas, ela sempre ah, assim. emite opinião e é enfática naquela opinião, né? ela não, uhum. não fica se esquivando das perguntas. E ela diz que defende que esses grupos de risco sejam preservados enquanto não tiver condições de retorno seguro, tá? Mas ela diz que essa decisão não é minha, e sim do gabinete de crise. Uh, e aí e aí e aí ela fala, isso implica em contratar alguns professores temporários para cumprir a carga horária? Sim, o esforço ele é coletivo, né? Então assim, ela também já começou a colocar alguns posicionamentos, é claro que a gente sabe que, como ela disse não depende só dela, né, as decisões em relação de governo, por mais que ela pense em algum em algum sentido, né, em alguma medida em algumas coisas às vezes a decisão não vai ser cumprida como ela pensa, porque depende de uma decisão maior de um, de um colegiado, né? Mas uh, são alguns indicativos bacanas da nova secretária Raquel Teixeira aí para os caminhos da educação gaúcha, né?
0: É, ela, ela coloca. Eu gostei dessa, também, de novo, né? Nessa esteira da sensibilidade, assim, de não falar, tipo assim, porque se a pessoa quiser se esquivar, né? Por exemplo, ah, não, eu acho assim, ó, comorbidade, sim, comorbidade é perigoso e tal, mas põe uma máscara, põe não sei o quê, então vai para luta, sabe? Não vai dar nada. É. Eu acho que ela... tem gente que diz isso, né? Então, achei que ela foi, assim, sensível, pelo menos no sentido de dizer, olha, uh, não, não, isso não vai acontecer, a gente não vai colocar na linha de frente as pessoas que estão com comorbidade e estão nos grupos de risco, isso não vai acontecer, tá? Então, achei que ela foi bastante é, é, legal nesse sentido também, assim, né? Esperando, claro, que se cumpra, né? porque essa notícia, essa entrevista, ela foi feita bem no comecinho, quando ela estava recém sentando na cadeira, a cadeira é. tinha nem esfriado ainda, né, do traseiro do Faizal Karan, e ela sentou ali e já veio a entrevista, né. Claro, legal para fazer um perfil também, para a gente conhecer, uhum. para a gente saber quem é e tal, mas de qualquer forma, né, tá, tá colocando umas opiniões que eu achei sim que ela não se esquiva, isso é um ponto é. positivo, assim, né.
1: E currículo acho... ela tem, né? Eu acho que é, essas questões que me deixam animado na, 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 para ter bons olhos para a gestão da, da Raquel Teixeira, né? Primeiro, é uma pessoa uh, com currículo, né? Uma pessoa que, que, ao que tudo indica, tem experiência e prática na educação. Uh, depois, é uma pessoa muito assertiva, assim, ela não, como, como a gente vem colocando, ela não foge da pergunta, né? E, e talvez seja um perfil de quem não foge do trabalho também, né? Uhum. E foi contratada com um perfil contratada, né? Enfim, a gente sabe que isso é uma coisa boa do governo Leite, ele faz entrevistas com as pessoas e faz uma seleção, enfim. Então a gente pode dizer que ela foi contratada, né? Uh, ela foi, então, buscada para ser secretária por ter um perfil de, de recuperação, de, 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 de educação nos estados, enfim. Então acho que tem tudo para dar certo aí a nossa nova secretária, Raquel Teixeira.
0: É, mas eu vou te dizer que o Faisal caramba, olha, assim, ó, dentro do, das escolhas, sinceramente, do ponto de vista de perspectiva técnica, independente de eu concordar ou não, porque eu não concordo com um monte de coisa do governo Leite, mas, de qualquer forma, vários secretários têm perfil técnico. Mas o Faisal caramba, gente, sinceramente, assim, eu não senti é, que tinha perfil técnico, não. É, é <risos> o,
1: o Faisal, a justificativa do governo para a colocação do Faisal é que quando, quando o prefeito de Campo Bom, uma cidade aqui, né, na, uhum. na região do Vale dos Sinos, ele, ele coordenou um esforço para a revisão, para melhoria da qualidade da educação uh, da cidade, né? e esse, esse esse, conjunto de esforços resultou num ótimo num, num ótimo crescimento da educação de Campo Bom. Né? Então a ideia do governo era, né? segundo o governo, a ideia do governo era trazer essa experiência muito bem sucedida, numa cidade relativamente grande, né? Campo Bom não é tão pequeno assim, Uh, para tentar replicar no governo do Estado, né, mas... Uh, e, sinceramente, eu, claro, se ele não fez grande coisa, eu também não acho que fez algum, nenhuma atrocidade, assim, né. Ele seguiu uma linha bem, bem mediana, assim, no seu, durante sua gestão, né. Mas ainda... agora, com a aproximação da eleição, ele retorna para a Assembleia Legislativa. Né?
0: Ah, sim, certamente, tem mais essa. Bem, uh, ainda, né, sobre a questão da rede privada, achei interessante que ela colocou uma coisa, né, porque é uma pressão das escolas privadas, especificamente, essa questão do retorno uh, obrigatório dos alunos, né, porque tem a ver com a questão da, da, de matrículas, tem a ver com a questão, né, da, da, da mensalidade, etc. E aí ela diz o seguinte, isso aqui eu achei bastante interessante, né, o primeiro momento a presença do estudante é opcional, mesmo que as escolas privadas tenham condições diferentes, né, é decisão da família se o aluno vai ou fica em casa nesse momento mais dramático, né, então Aí achei legal também que ela não, aparentemente, né? Claro, haver ainda cenas dos próximos capítulos se vai continuar ou não nessa linha, se vai continuar ou não, né? Conseguindo defender esse tipo de, de postura, né? Dadas as pressões políticas e etc. né. Ela também comenta, né, João, a questão ali da, da, das questões da, do, do orçamento, né? Porque o orçamento uhum. é bastante tá limitado e etc. É, não tem na matéria, assim, muito assim, prioridades para além dessa questão da pandemia, até porque eu acho que é bastante difícil, né, no primeiro dia, nos primeiros dias. É, eu então, acho que tá a sempre... primeira
1: prioridade é essa, né, Guilherme? Sim, com certeza.
0: Com certeza, com certeza. Eu quis dizer, assim, que não... É, não acho que nem deu tempo ainda da mulher sentar para a gente fazer uma, uma crítica mais profunda, no sentido é. de positivo ou negativo, né, não importa, né, então... A gente está bem se baseando mesmo aqui na, na, na questão da, da entrevista e nesse prognóstico que ela dá, né? É, ela diz, ó, acerca da vacinação. Tem um trecho que ela fala assim: ó, A vacinação prioridade do professor deveria vir do Ministério da Saúde. Internet nas escolas deveria vir do Ministério da Educação. Mas não estamos tendo o apoio necessário neste momento. Então, além, né, de ser bastante conciliadora, pelo menos ela é perentória naquilo que é preciso, né? Então... É. Olha, eu sou um crítico, nem falei. Sou um crítico do governo Leite, mas acho que vamos vamos torcer. Vamos dar um tempo, vou dar um tempo para ela trabalhar para ver, né? Não vou é, sair. Eu
1: também, apesar de uh, entender que o governo Leite tem alguns méritos aí, né, na, na questão de recuperação do Estado, eu também tenho bastante críticas ao governo. Quando o deputado Faisal foi indicado para secretaria de Educação, né, apesar dele ter esse histórico em Novo Hamburgo, eu critiquei. Eu acho que se o governo entrou no Uh, entrou no... no, no, no né, se elegeu prometendo cargos extremamente técnicos. Isso não foi feito na educação e agora corrige, na minha opinião, um fluxo para cumprir realmente com, com a sua promessa de governo, né? Que é ter uma pessoa técnica no lugar da educação, que é o que a gente pede há tanto tempo, né? Enfim, uh, e ela fala, se, se, quanto ao orçamento ainda, a primeira frase dela é prioridade é prioridade. Então, nesse sentido também é importante a gente entender a, a colocação da, da secretária, né?
0: É, se tu bota muitas prioridades, não são prioridades, né? Tem Isso,
1: também, exatamente. Né? Ela fala, tem uma pergunta que diz, quais são as três prioridades da Seduc sobre o seu comando, né? E ela coloca, diagnosticar a infraestrutura da escola, dos níveis de aprendizagem e número de professores e alunos disponíveis para o retorno. Reforçando aquilo que a gente vinha dizendo, né? Infraestrutura, melhoria da qualidade e uh, redução de impactos da pandemia, que eu acho que é bem importante, né? Uhum. Uh, enfim, a, a, a entrevista eu achei muito bacana. Eu acho que é uma entrevista uh, que promete... A, a partir da entrevista a gente cria boas perspectivas. Agora é acompanhar o trabalho da secretária aí e tentar né? fazer essas inferências que são necessárias para a melhoria da educação estadual, que está precisando muito né
0: é, exatamente. Aí eu fico pensando assim, será que o, 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 o político, o senhor, a pessoa que deu nome ao prêmio aqui do, do, do programa gostou da nova secretária? Será, será que ela gostou? Ah, ele
1: que é um cara muito entendido de educação, né? que é uma pessoa, uh, um dos grandes pensadores da, da, da deseducação brasileira, ele, eu acho que ele, que ele deve ter gostado, já que é um cara tão entendido, né? <risos>
0: Aposto que ele comemorou, jogou foguete, então, é tipo eu isso. Acho, então. Eu acho, eu é um acho.
1: Ele é um cara muito ponderado e muito é. inteligente, né? Então, uma assim, das, das cabeças mais... Da horrível. próxima é
0: ele que vai ser convidado, então, para ser secretário isso, de educação, é, né? Eu fico Essa coisa aí, ouvir ouvi a secretária dizendo que não vai ser obrigatório, mas que absurdo, tipo é. isso. É, não, não mas assim, ó eu, eu simplesmente admiro esse senhor, porque é um caso de sucesso de
1: uma pessoa sem cérebro, né? Assim... <risos>
0: É isso aí, pessoal Esse foi o terceiro Acontece News E aí, o que vocês acharam? Conta pra gente Manda um e-mail lá pro acontece no ensino manda uma mensagem lá no Instagram para o arroba acontece no ensino, um recadinho no Facebook, um alô no WhatsApp, no Telegram. A gente quer saber de vocês. E aí, João, recadinho final?
1: É isso aí, galera. Obrigado por mais essa semana aí. Uh, valeu por nos acompanharem e nos ouvirem. Como o Guilherme disse, dá uma moral pra gente lá nas redes sociais, para que a gente possa crescer cada vez mais. O trabalho ele é feito para os professores mesmo, para poder contar os, o que está acontecendo na educação. E a gente espera que vocês estejam curtindo essa ideia Valeu, é aí. Valeu, até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Valeu. Então, além de todos os agregadores podcast que a gente já falou, né? Então, Spotify, Google, Apple Podcasts, né? Deezer e etc, CastBox o programa também vai parar no YouTube o YouTube lá, o pessoal tá gostando do YouTube tá achando fácil de entrar, de ver e tal também no IGTV, tá? que demora um pouquinho mais pra colocar, mas a gente coloca e, enfim, os feedback que você tá fazendo tudo valer muito a pena gente, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau até a próxima,
1: tchau